0: bu oğlumun hast. Şah metin zaptı. Zapt. Fakat fark etmiyorum. Aradım. Kızmazsın ya. Hıh. صحبتی در مورد بحثتایی که قبلا کردم باید بکنم بعدش هم در مورد یه بخشی از صوره نسا که دوزه پنجام قرار داره به صحبتهای برنجام بذارید اولین نقطهی که در مورد جلسات غمتر هست رو بگم توی همون جلسه اول که در مورد باعت تصمیه سوره بقره و اهمیت اون آیاتی که مربوط به داستان بقره است صحبت کردم سعی کردم بگم که یکی از ها در واقع اینه که این سنگین شدن شریعت به نوعی با اون سوالایی که نباید پرسیده بشه رفت. من از عین جرب دارم این بحث رو مجددا در موردش یه چیزی باز می‌کنم، اونه که یه ایمیلی به گروه زده شد و یه مقاله فرست فرستادن به گروه من واقعیتش اینه که مقاله رو کامل نخوندم یعنی یه مقدار رو خوندم، یه خوردم همی‌جوری نگاه کردم به نظرم اومد که خیلی ارتباط نداره یعنی حس کردم که اصلا شاید حرفهایی که زدم درست فهمیده نشده یه‌جور برداشت غلطی ازش وجود داره که می‌خوام دوباره اون نقطه ای که گفتم تاکید بکنم یه خود حالا ایکی دوتا مثالم میزنم که روشن میشه اینجا البته موقع خوندن یه یاد کردم که یادم رفت نگاه کنم بیام سر کلاس و سر داردم یه نگاهی بهشون انداختیم ببینید از این که میگم که حالا چکی در رو خوندم دیگه ادامه نرازم به خوندن و احساس کردم سوء تفاهمه که این مقاله درباره فلسفه ب من بحثی درباره فلسفه شریعت فکر نمی کنم کرده باشم که حالا مثلا اختلافی بین این مقاله چکیدم به نظر نمید که بعدا نقطه ای باشه حالا سعی می کنم بخونم بخونمش اگه نقطه خاصی بود که بعید میدونم اینجوری باشه بعدا دوباره در مورد صحبت بکن من حرفایی که زدم محتواش این نبود که مثلا پرسش های انجام میشه و شریعت ایجاد میشه. شریعت پیچیده میشه تمیلیم مثلا یه بار سنگین میشه نمونش تو همون داستان بغره که مبدع به انصلاح حالا اینه که یه
1: همچین فکری پی زهن من ایجاد شده اینه که خب بالاخره حکم این که بغره رو بکشید که قبل وجود داره در اون که در اثر سوال ایجاد نشده یعنی اصل حکم یه حکمی وجود داره منتها ساده است آمنه بوضیه هم نداره هرچی که سوال بیشتری پرسیده میشه این دایره در واقع اون گاوی که باید کشته بشه کوچیک و تر میشه و انجام حکم سختتر میشه
0: من فکر میکنم خوبه یه خورده حقیقتش امروز الان داشتم میومدم یه ذره فکر کردم به نظر اومد شاید این جلسهشون چون قصد نداشتم این رو بگم. بد نیست روی این نقطه یه مقدار تعمل ب
1: و روشندتر بشه که معنیشیه بذارید من حرفایی که تون اون درست بذارم یه چیزایی یه ذره فکر کردم که چجوری ممکنه این ابحام به وجود اومده
0: باشه که اصلا من به نوعی دارم میگم که شریعت نتیجه این نافرمانی هاست شاید که درباره باره فلسفه شریعت این شریعت نقش خوبی داره و در مورد دنیا و آخرت میتونه مثلا کمک بکنه یه همچین چیزی فرستاده
1: شده برای گروه من یه نقطه گفتم میده چیزایی که
0: به نظرم میاد که تو اون جلسه گفته شده رو دوباره تکرار بکنم یه جمله زیبایی از حضرت مسیح نقل کردم که ایشون به پیروان خودشون میگن که اون کار که دلتون میخواد دوست دارید انجام بگید یه همچین مجموعی داره عبارتیشون و من گفتم که این در واقع با حقیقت خود حضرت مسیح خیلی سازگاره برای خاطر اینکه که حضرت مسیح هیچ تمایلی به شر نداره همه تمایلاتش به خیره و واقعا بهترین کارهای
1: ممکن همینه که همون کاری که دوست داره رو انجام بده همه کارهای انسان تکامل یافته انسانی که بیمار نیست هر کار خیر رو دوست داره و از هر کار بدیدرش میاد تمایل به گناه نداره تمایل به نماز عبادت، تمایل و هر کار خیر و زیبایی داره بنابراین اگه انسان ش... مسیح باشه شریعتی لازم نیست برای شون خودش همه کارهای خیر رو انجام میده با اون شناختی هم که حالا از مسیح، از خدا مند و مند همه چیز داره. در واقع شریعت چیزی نیست بغیر از تقلید ما از همین الگوهای رفتداری مثلا فرض کنید ما نمازو که اینجوری میخونیم این نماز همون عبادتیه که پیامبر در واقع به نوعی حالا طبق بعضی از روایات در یه حالت خاصی مثلا در معراج کشف کرده یا حج به نوعی عبادتی که از ابراهیم برای ما باقیمونده بنابراین این ها الگوهای کمال انسانیت هستن و مثلا بخش هدن عبادات شریعت تقلید ما از این الگو هاست. یه نقطه که گفتم اینه که برای انسان اگه در سطح مسیح باشن از اه... کمال اون وقت شریعت حتی شاید اون احکام اولی
0: هم لازم نیست یعنی لازم نیست کسی اون مسیح حتی به یکی نماز بخونه خودش خب نماز بخونه این اینکه ربطی به سایر مردم نداره شریعت مجموع احکام که یعنی جامعه دینی برای مؤمنون نازل میشه که اینطوری زندگی بکنن از اعمال فردیشون تا اعمال جمعیشون بنابراین فرض
1: رسولانی اینه که برای افراد متواضع حتی سطح پایین داره نازل میشه نقطه نکته اینجاییه که اون سطح پایینا شریعتو پیچیده میکنن یعنی این مثلا داشانه بقره چیزی که نشون میده اینه که ممکنه مثلا فرض کنید خارون هم اینجا ایجاد کرده حکم بقره میاد اون که سوال نمیکنه که بعدا اون پیچیده تر بشه افرادی سوال میکنن که توی لولهای پایین تری از علم معرفت
0: و از نظر روانی قرار دارن مثلا من هستم اینی که تمایل ندارن اصلا گاو بکشم و دارن مقاومت میکنن هی میگن که مثلا این
1: یعنی چی ما نمیفهمیم و بعدا هی احکام پیچیده‌تر میشه تا اینکه قرار میشه یه گاو خیلی, خیلی خیلی خاصی رو که خیلی مطلوبه قربانی بشه بنابراین شریعت نازل میشه و دستور عمل زندگی برای جا افرادی که تو جامعه دینی زندگی میکنن و توی زندگی فردی و اجتماعی شد بنابراین اینکه که نسیح اونطوری بوده ازش نمیشه برداشت کرد که مثلا شریعت لازم نیست نمیدونم من فکر می که چی ممکنه برداشت شده باشه که یه همچین مثلی به عنوان مثلا فاسخه به چیزهایی که توی کلاس خفصه شده فرستادی شده نقطه ای ک در موردش صحبت کردم اینه که تمایلات منفی حتی اینم حالا میتونم بذارم تو پرانتس سؤال های بیهوده شریعت رو پیچیده میکنن نه اینکه ایجاد میکنن شریعت در اثر، حتی ممکنی یکی بگه بعضی از این سؤاله از روی کنجکاویه. مثلا هیچ چیز منفی هم توش نیست یعنی تمایل و انجام عدم تمایل و انجام دادن نیست یا برعکس اگه نهی هست این نیست که طرف میخواد انجام بده بعدا پرسش میکنه فرض رو برای این بذاریم که اینجوری هم صرف کنجکاوی علمیه اصلا طرف میخواد یه چیزی بدونه من خیلی فکر میکنم اون آیاتی
0: که در مورد سوریه
1: بقره است خیلی فضاش اینجوری نیست به نظر من مقاومت از روی عدم تمایل ولی حتی اگه پرسش پرسش از روی عدم تمایل نباشه صرف کنجکاوی باشه هم به نظر من همین اتفاق میافته. یعنی میریم به سمت پیچیده شدن شریعت احتماله. مثلا حالا ممکنه یه بار جواب داده نشه یه بار یه جوری تفریح رفته بشه ولی بالاخره این نوع سوالا هایی دارن که باعث میشه که شریعت احکام خالصتر و سنگینتر بشه این در ادعای من توی اون جلسه اینه اینکه روند پیچیده شدن شریعت
0: در اثر این سوالا توی قرآن بهش اشاره شده برای همین من نمیفهمم که این مقاله اصلا چه رفتی به این موضوع داره بفرمیشم این مسئله که اونجا فکر من از آنجا و سر من وجود داشتیم که این پیشنگی چرا برده مثلا اینکه ما بنامیم که مثلا, مثلا, بجمع بجزنی بجمع بجزنی مثلا خدا دوشتر کنم اصلا این توری هم در سامن رو بای سرزی رو زیادیم این یه با جزی یاد مثلا خدا بنام بگید که دقیقا این این کار رو کار بکن کار نقطه. نه اینکه من هیست بزرگ شدن هشت... من هیست برای خودم بذارید بزر... 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 من آ... 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 حفظ خودم رو بگم که اصولا اعمالی که بدون حکم وجود انجام میشن ارزش بیشتری
1: یعنی شما وقتی که مثلا ببینید من به شما بگم که یه گاوی رو بکشید اگه بنی اسرائیل بگن خب خداوند دستور داده من این گاوی ببرشم قربانی قرار رو بکنم حالا به هر طریقی خودم برم بهترین گاوی که میدونم گاوی که بیشتر از همه گوشتش دارم بیارم برای خدا قربانی بکنم اینه که ارزش داره نه اینکه بهت بگم برو اون گاوهو بیارم. اینکه یه نکته ببین یه نکته بدیهی از الان من وجود داره که این پرسهشو پاسخ‌ها و جزئیات نامتناحی داره من سعی می‌کنم این مثال بزنم اینو یعنی اصلا اینجوری نیست که شما بگی حکمی رو میشه با جزئیاتی داد که دیگه پارسش ایجاد نشه. برای من خب اینکه یه جایی باید متورجش بشه. برای مثلا فرض کنید اگه حکم در مورد وضو گرفتن داره صادر میشه دل شما هر چقدر اینو دقیقشام بکنید باز ممکنه این افراد یه سوال بکنید که احتیاج داشتید دقیق‌تر. یه چیز کلی گفته میشه. اینکه شما سعی کنید حالا اینو به زیباترین صورت ممکن یعنی اختیار داشته باشید از خودتون به انجام بدید این ارزشش بیشتر از اینه که جزئیات رو شما گفته باشن این که جا برای کشف و اختیار شما باشه حالت شما همونطوری که یعنی در یه لحظه ای مثلا فرض کنید که من, من میخوام بگم که حالا یه نقطه ای که اینجا وجود داره اینه شما وقتی تحت فشار نیستید و کاری رو انجام میدید بیدید فرض کنید که احکام مثلا وضوع گرفتن در همین حد باشه که قرآن بیان کرده خیلی 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 ساده. یه روزی شما خیلی حس و حال عبادت دارید خودتون پیچیدهش بکنید، بیشترش بکنید، طولش بدید. یه روز هم که نه خود این حکم رو اجرا میکنید و میرید پارک منجام. بگید. ولی اگه سوال بکنید در همیشه باید اون پیچیده رو انجام بدید. در حالی که یه روزای حالا حالش رو این خوب نیست. اینکه به شما همین که شریعت حالت اسر پیدا بکنه برای اکثریتی از مردم خوب نیست. در خوبه که شریعت ساده و مختصر باشه. پیچیده نباشه. به مردم ببین وقتی که سوال می کنید حالا وضو پیچیده و پیچیده‌تر میشه بعد میگن آگه اینجوری باشه باطل میشه بعد شما باید اینجوری انجام بدید. این نمونه برای یه چیزیه که الان ممکنه. من دقیقاً اینه که وقتی شما سوال میکنید نه اینکه مجازات بشید و یه چیز بدی از شما خواسته بشه که الان بهترین چیز این بود. یعنی شما از این سوره بقره بود اینجوری بفهمید. که انگار نظر خدا همین بود از اول که اگه من به اینا میگم بقرو بکشم برن همون گاو رو بیارم بکشم درستش این بود زیبا این بود که این کارو بکنم ولی من که نگفته بودم میتونستن این کارو نکنه اگه حسشو نداشتن ولی پرسیدن یعنی حکم روشن شد اینجوری این نیست که میخوام بگم این که حالت مجازات داره نه اینکه که حکم داره مثلا میام چهجوری بگم خدا اینو نمیخواد دوست نداری این گاوو قربانی بشه ولی مثلا شما چون دارید میپرسید حکم انحرافی داره به شما داده میشه نه انگار حکمی داره روشنتر میشه اون بهترین حالتش همینه برید این گاو رو بیارید بکشید اگه در مورد وضو از ائمه مثلا شما هی سوال بکنید و سوال بکنید زیباترشو میگم به شما یعنی که بهتر هست دولت به شما میگن ولی قرار نبوده بهتون گفته بشه اینکه خوبه که این دایره رو هی بزرگ بکنید یا کوچیک قرآن سرانجام میگه که نهی میکنه میگه می این سوالا رو نپرسید. اگه من گفتم انفاق کنید خب برید معلومه که انفاق باید بهترین چیزیتون رو انفاق بکنید. ولی خداوند توی حکم انفاق کردن که نگفته واجب است بگردید ببینید چه چیزی رو بیشتر از همه دوست دارید اون انفاق بکنید که بعد به درد سر بیافتید. حالا بعد سوال پیش میاد که من اگه 6 درصد احتمال بدم اینو بیشتر دوست دارم چهل درصد احتمال بدم اون بیشتر دوست دارم حالا تنور باید بذارم به شرط یا نه جفتشون رو انفاق بکنم بعد مثلا اینو که بپرسید احتمالاً حکم میاد که در این موارد احتیاط واجب ان است که جفتش رو انفاق بکنید در اینکه خب انجام همینجور پیش میره دیگه و این من میخوا از یه طرفی پایانی نداره بعد نه اینکه پایان خوشی نداره به معنای واقعی کلمه پایان نداره یعنی شما هر چقدر جزئیات بپرسید جزئیات جواب داده میشه از پیامبر خودشون سوال میکردن پیامبر از خدا میپرسید خیلی بنوزد داستانی زیباییه که این اتفاق میافته و بعد هی حف داره به نوع میره به سمت دشواری برای اینکه خداوند اساسا انتظاری که مثلا از مردم داره اینکه یکی ا اگر این, این چیز کامل تری وجود داره خدا نمیاد نااب از شما بخواد کاملا رو از شما میخواد اگه بپرسی بین این دوتا من کدوم رو انجام بدم خدا که نمیگه اون یکی رو انجام انجامده میگه یکی رو انجام بده که مثلا یه جوری گاوه، ببین گاوه سیاه و زرد، خب مثلا کدومش حس بهتری نشات پیش نه؟ کی گاوه زرد از گاو سیاه بهتره؟ کشتن کدومش برای این آدما سخت‌تره؟ گاو زرد داره میگه خب گاو زرد. چون اساسش اینه که اونی که بیشتر دوست دارید، اونی که تعلق و خاطر بیشتری دارید قربانی بکنی که خداوند بپذیره مثلا. پس اینجا اینکه دوشوری بقره مثلا قربانی به اون معنی که مثلا رو قربانی نکرد یا ما توی حج قربانی می‌کنیم نیست. اینجا یه ماجرای پیش اومده. ولی به هر حال خواسته خداوند خواست گاوی رو بکشیم. خب خوبه که
0: آره بفهم این چیزی که این از قراره که ما مثلا یتیم رو لاظار کنیم، شریعت پیغمبره که بعد این حالت روانی هم بر ما ایجاد کنیم بعد ولی من باز دوباره این سوالی که اگه یه چیز سخته باشه که خالصش نداریم انجام بدیمم، شاید دوباره این حالت قابل <تفق> بهتر مناتون <دوست>. باشه. <تفق> یعنی آرس عارف‌ها هم که کهیشه شدن برای اینکه مثلا حال انجام
1: دادنشون نش نداریم کاری من فکر می‌کنم این پیچیدگی هایی که تو زواهر یعنی من, من حسام مینه دیگه حالا اینکه چه بتونم استدلال بکنم پیچیدگی که مثلا فرض کنیم تو زواهر به وجود اگه یه حکم خیلی خیلی پیچیده بشه. اون وقت خود به خود زواهر پیچیده شدن از اون حالات و معنوی جورایی کم میشه یعنی من مشکلی ندارم اتفاقا ببینید در یه حدی این تقلید کردن از پیامبران مؤثر ببینید اینجوری من استعدال بکنم قبول دارید که بالاخره این تقلید یه جایی به یه نقطه ماکسیموم میرسه و باید میشه یعنی اگه بی نهایت کنجکاوی بکنید چما در مورد اینکه مثلا پیامبر انگوشتاشو شجوری نیز سجده من چقدر من مثلاً مثال وجود رو نشد بگم حالا مثلا فرض کنید اگه من کنچهابی نشون بدم که پیغمبر چقدر پیشانی خودش رو مهر یا روی زمین حالا مح که نبوده در اون زمان روی خاکیمیزه چقدر فشار میداد اینم بپرسم بگن که مثلا فلانگر جول مثلا در در متر مربع اینجا مثلا فلانگر نیوتون در متر مربع نیرو وارد میکرده بعد من درم هی امتحان کنم مثلا با این ببینم میشه این هر دفعه که سجده میخوام بکنم این باید مد نظرم باشه که اینجوری نمیتونم از خودم بیخود بشم دیگه موقع عبادت کردن اگه اینو قبول بکنید که یه جایی مزاحم میشه این جزئیات خب بلافاصله حرف از این میشه اون چیزهایی که اون چیزایی که ماکسیمم بوده گفته شده از اون بیشتر نریم رو پایینه یعنی مثلا فرض کنید در مورد وضوء واقعا حکم همینه که در قرآن گفته شده بیا یه لحظه فرض کنیم من اینو اصلا مطمئن نیستم اون نمیدونم فرض کنید که حکم وجود در قرآن اومده و همین بوده بقیه جزئیات در اصل سوالا ایجاد شده یعنی هیچ وقت دیگه پیامبر و ائمه مستقلاً نیودان حکم وضوع رو کامل بکنن اینو یه لحظه فرض کنید خب این معنیش این میشه که همین مقدار دونستن و عمل کردن همون نقطه‌ای که بهترین صورت ممکنه زیادی بخواد حالا جوابو یاد بشید بیشتر مزاهمتون رو تا اینکه بهتون کمک بکنه یعنی من از اینجا میگم که اولا احکام در بهترین وجهشون ممکن بیان شدند. اگر چیزی بهتری بود بیان میشد فرض لاین که فلاحن به بهترین وجهشون ممکن و پیامبر و ائمه ا یعنی کل شریعت بیانشون سوالا رو یه لحظه بذارید کنار اون چیزی که بیان میشه اگه اگه میگم وجود در روایات مستقیما تکمیل نشده باشه یعنی اینجوری نباشه که یه روز پیامبر رفته باشه بگی من میخوام آداب و وزور رو شما یاد بدم. چیزی بیشتر میخواد یاد بده خب بنابراین داره میرسونه به جایی بالاتری اگه همش اینطوری باشه که پرسیدن و جواب گرفتن بنابراین این همون کاملترین چیز بهترین نقطهی بوده که میشد توش شد بشن بگید مثال وزور رو من کم کم حالا به عنوان ببین چیزی که توی قرآن هست من خم یلاص واقعا آیه رو بخونیم که ابهام داره میگه صورتتونو بشورید دستاتونو تا آرنج بشورید و سر و پاتونو محش کنید معلومه چیکار باید بکنیم من من واقعا این آیه رو میخونم احساسم این نیست که ابهام داره که حالا حتما باید یه نفر تو برای همین شک میکنم شاید ایشون بر پیامبر ا.م. مستقلن تکمیلش کرده باشن یعنی ببینید داشت میگه صورتتونو بشورید فقط خب صورتو بشورید دیگه اینکه صورت کجاست ابهام داره اینکه شستن واقعا ببینید این حکم وضو رو بذارید کنار اگه یه جایی همینطوری یه نفر به شما اصلا دستتو بشور شما ازش چیزی میپرسید چه جوری بشورم مثلا از این ور به این ور از چپم بریزم یا رو راستم آب بریزم چقدر آب مصرف بکنم گفته بشور دیگه یه جوری برای شستن مفهومش واضح صورت هم مفهومش واضح اینکه اساس وضو که بشورید دستهاتون رو بشورید روی سر و پاتون مس بکشید وا معنیش میش حالا ما یه توی فرهنگی میشه ن اگه فرهنگ دیمون رو نذاارم کنار خیلی جاافتاده ولی در اون زمان جاافتتون معلوم میره که مسگری دست کشینگه بالاخر دستتون رو روی سر و پاتون بکشید. حالا من بیام سوال بکنم که صورت که گفته میشه از کجا تا کجا صورت حساب میشه خ خب بالاخره حالا من فرش کنید هیچ چیزی نیستشه مقاات نیست نیست کنجگاهی خب بعد بهتون میگن که نمیدونم از رستنگاه مو تا نمیدونم دو طرف دغاغوش تا چانه مثلا ناحیه رو مشخص میکنن اگه ن... نپوسیده بودید الان یه خورده کم‌ترم می‌شُستید به نظر من ایرادی نداشت. یعنی آیه که چیزی نداری. در آخر سورت حداقلش اینه که این از ابروها تا این لبونا رو شامل میشه دیگه. یعنی دیگه از این کمتر که شما نمیگید سورت. مثلا از ابرو تا دماغه نمی‌گیرید کلش با یه خورده دورش ما می‌گیم سورت. حالا وقتی میپرسید چه چجوری؟ خب یه مرز مشخصی رو باید بگن دیگه یه مرزی برای مشخص میکنه قد بپرسید که از بالا به پایین بشورم میگم نه مثلا از در پیامبر زیباتری اینی که از بالا به پایین شسته بشه خب به شما میگه مثل همین گاوه دیگه از بالا به پایین زیباتر اینجوری انجام بده بعد همینجور شما بپرسید و جواب بگیرید بعد مثلا دست تو از بالا به میشد بپرسیم که چرس دستیمون رو فشار بدیم چند سانتیمتر اگه, اگه خود خورد دوران مدرنتر بود میشد پیمانه تعیین بکنیم که چقدر آب اگه می فکر میکنم اگه این سوال هم پرسیده میشد یه جوری ممکن بودی جوابایی هم داده بشه که آب مثلا، می الان میگن آب حد اقل باید در اندازه ریخته بشه که روان بشه مثلا اگه فقط دستتون رو تر بکنید به مالی کافی نیست. من میخوام بگم که احکان توی شرایط کلی ممکنه مثلا مثل حکم وزو گفته شده باشه و بعد تفسیرش مربوط به همین طرسش هایی باشه که انجام شده و سختش کرده حالا اینکه دیگه بیشتر میپرسیدن شاید سختتر از این هم میشهد شاید اینقدر سخت میشد که شما اینقدر به جزیات مجموع میشهد دقت بکنید من اون حال و هوای وزو گرفتن و معنیش سادگی توجه بیشتری من فکر م اغلب اوقات واقع به معنا میده حالا در حالی که ما دوست داریم شبیه پیامبران و ائمه اول بکنیم این خیلی خوبه ولی فکر می‌فم یه حدی داره و اینکه حالا من مطمئن نیستم که مثلا وضوئی که امام ما می‌گرفتند از نظر همه جزئیات بشه ادعا کرد که عین همدیگه بوده مقدار فشاری که می‌آوردن نمی‌دونم مقدار آبی که برمی‌داشتن بلاخره یه تفاوتایی در یه حدی هست که اصلا مهم هم نیست اون حال و هوای معنوی هم. از یه حدی بیشتر من فکر می‌کنم تو محرمیت هم دیگه تأثیری نمی‌ذاره. من یه نکته‌ای در مورد وضوء الان به ذهنم رسید که برای خودم باورنزه است. اهل سنت استدلال می‌کنن روی این آیه میگن در آیه اومده فخشلوا اصلا اعیدیکم مرافق در حالی که یعنی الالمرافق یعنی میگن یعنی به سوی آرج در حالی که شیعیان از بالا به پایین میشوند. این اهل سنت از پایین به بالا مثلا میشوند. اصلا نمیخوام بگم. هیچ بحثی بکنم که این الال مرافق این معنی که اونا میخوام میده یا نمیده. سوالم از اهل سنت اینه که این این اینجا واقعا یه ابهامی وجود داره. الال مرافق شستن الال مرافق یعنی دست رو تا آرنج بشوریم تا یعنی اینکه محدوده شستن رو داره مشخص میکنه نه مسیر رو مثلا جهتدار شستن به سمت آرنج ولی یه چیز واضحی تو این آیه وجود داره میگه که ومسهو مثلا بیار میگه سر و پاتون رو مصف کنی اینها یعنی پاشون رو عملی که برای دست و صورت و پا انجام میدن شستنه برای سر من برای من خیلی بامنز است که یه جوری مثلا این حرفی که گوزه قبل زدم که از یه طرف پنج وقت نماز تبدیل به سه وقت شده بعد چیه ایراد میگیری که یه دونه طعمه رو نمیدونم نماز صبح چرا از اذانش اضافه کردن که جزء مستحبات نماز هم هست ولی بعد خودشون سه بار جای پنج بار اذان میگن اینم هم همونقدر بامنزه با است که این چنان این استدلال و اهل سنت در اهل شیعه میکنن که آقا اینجا گفته ال المراقه اینجوری نه اونجوری. بعد خودشون یادشون میریه اون خیلی به از مصد داره صحبت میشه شیعیان آیا میکنن میکنم اونان پای خودشون این در مورد وضوع اون آیه من آیه روشنیه دو, تا، دو بخش بدن رو میشوریم دو بخش مصد میکشیم حالا جزیاتش هم ممکنه زیب... ببینید جزیاتش زیباترش کرده نکته اینجاست که کشتن اون گاوه زیباتر از کشتن گاوه مردنی بود یعنی وقتی سؤال کردن مجبور شدن کار سختتر و زیباتری انجام بدن ما هم اگه از ائمه هر چقدر مثلا از پیامبر و السلام سوال بکنیم کیفیت‌های زیبات چیزهای زیباتری به ما خواهند گفت ولی نه شدیم از اینکه این سوالا رو بکنیم من میگم این آیه قرآن رو دقت بکنیم که از این نوع سوالا سوال وقتی که حکم میاد جزئیات نداره سوال کردن نه شدیم بهترینه که خودمون بهترین کارهای ممکن رو سعی کنیم انجام بدیم یعنی اون بخشش که من خودم تصمیم میگیرم که گاو زیبایی رو مثلا بکنم این خیلی با از اینکه به من به زور واجب کنند مثل مثلا این نماز شب خوندن در مقابل نمازهای یومیه است یعنی چیزی که بهش اطلاق غرب نوافل حالا غرب نوافلی اصطلاحی خود خاصه اینکه با نافله ها انسان به تغربه به درگاه خدا میرسه با نماز شب خونه نماز که واجب بود اون اثری که الان داره رو نداشت اینکه یه نفر بدون اینکه واجب شده باشه و عقوبتی داشته باشه ازش نخواستن که نماز شب بخونه حتما ولی به عنوان عملی که مثلا خداوند اینجوری بیشتر دوست داره من خودم این کار رو انجام میدم اینه که تاثیر معنوی روز زیاد می‌کنه قرار داشتم من توی اون روز این بود که یه همچین رو از اینجا شروع بکنم که آیه وجود داره اسم سوره بقر است آیات مربوط به بغار این داستان است سوال اینی که ما از این داستان چرا مهمه و از این داستان ما چی میفهمیم من از اینجا شروع می‌کنم یه چی از این داستان میفهمم میگم بعد سعی می‌کنم بگم توی سوره بغار جلوتر هم که مدام همین حرف داره تکرار میشه میگه از این سوالا میخواد بکنید نکنید مثلا بعد سوالی سوالای بیخودی در مورد انصاف پرسیده میشه میدی می که انگار دارن میکنن این خطر مسلمان ها رو هم تهدید میکنه آخرش هم حرف از اینه که یه اسری بر گذشتگان تحمیل شده بود بر ما تحمیل نکن و می‌خوام بگم این همه توجیه اینه که اون ماجرای یهود چرا به اون سمت پیش رفت که شریعتشون پیچیده شد و ما نه شدیم از اینکه شریعتمون پیچیده بشه من در هول و هوش این آیات فکر می‌کنم به همچین نتیجه می‌نسن نکته‌ای که می‌خوام بگم اینه که اگه کسی این حرفها رو قبول نداره سؤال سر جای خودش باقیه. این مقاله مثلا فرض خون مربوط به حرف منم بود. اگه علامه تبا تبا در درباره شریعت یه چیز دیگه این مثلا در مورد فلسفه شریعت گفته، من سوالم اینه در مورد این آیات چی میگی؟ اینجا توی این مقاله در مورد سوره بقره حرفی زده شده. من انگیزم برای گفتن این حرفا این نیست که مثلا فرض کنیم فیل ده درباره فلسفه شریعت و پیچیدگی شریعت فکر کردم یا میخوام چیزی بگم درصدی که من میخوام این آیات و سوره بقره رو بفهمم در جوابی از کسی میخواد این حرفا بده نقطه اصلی اینه از داستان بقره تو سوره بقره چه چیزی غیر از اینکه من میگم اون میفهمه اینه که من قصد یه میه نفر عادی قراره حرف بزنه بگه من اینجوری میفهمم مثالم در مورد شریعتو خودمونم کاملا میگم فرضیه مثلا اینکه میگم اگر اینجوری باشه این پیچیدگی‌ها نتیجه فلسفه‌ست این دوستی که این ایمیلوزر بعد از جلسه من من در, در پیچیدگی رساله که ارسال اون این رساله همش در استایلوشی است های عملیه همو احادیث چه چیزی, چیزی،, چیزی بهش اضافه نشده حالا اینکه بدیهیه که اینجوری نیست یعنی همه چیزهایی که رساله هست, در سا... هست اومده باشه با حرفی که من می‌زنم نداره مگه از از موسی نمیپرسیدن از پیغمبر در احکام پیچیده تر میشد. وقتی ادمایی از ائمه مثلا در واسائل شی چیزهایی پرسیدن و بعد اینا نوشته شده باشه اونم هم مشمول همین حکم یعنی واسائل شی ام پیچیدگیش نتیجه همین چیزاست. یعنی فقط من حرفم این نیست که این رساله مطابق با مثلا فتواهای ائمه هست یا نه. سوال یعنی شریعت ممکنه در زمان خود ائمه در اثر سر یه سری های بیحوده همونطور که در زمان موسا پیچیده شد یا در زمان خود پیامبر پیچیده شده باشه و ما نه شدیم از این پیچیدگی‌ها ایجاد این پیچیدگی‌ها بذاریم دایره مستحبات دایره‌ای که روشن نشده وسیتر باشه در یه حد اپتیموم شریعت باقی بمونه که تاثیر خودش بیشتر بذاره من من حالا اینکه فلسفه شریعت اصلا یه چیز دیگه به نظر من اینکه احکام اولیه چرا میان این بحث جداست چطور آیا, آیا این سوال این آیا این میکانیسمی که من دارم میگم و از طور میفهمم میفهمم، هست یا نیست آیا در اثر سر بیهوده شریعت پیچیده میشه یا نمیشه من فکر نگم نکته ای که تو جلسه اول بود حده این مسئله بود و اینکه خب من ادامه اینه که در فق پیچیدگی وجود داره ممکن مسئله این باشه این پیچیدگی ها رو فرزن به گردن مثلا فرض آدم ادمای صدر اسلام بگیم فقها ها مثلا بی تاخیرا یعنی اگه رساله هر چیزی که فقه ها میگن عین احادیث باشه و خودشون هیچ پیچیدگی اضافه نکرده باشن که به نظر من اینطور نیست اگر هم اینطور باشه باز بحث من فقط گناه فقه ها مثلا نیست پیچیدگی واسط فقها ایجاد نشه توسط افرادی در اوایل مثلا در زمان عیمه ایجاد شده باز فکر میکنم خیلی نکته اصلی که من میخوام بگم زیر سوال نمیره یعنی به ارحال نکته اصلی برداشت من از این داستان بقره توی سوره بقره است که این مکانیسم وجود داره یا وجود نداره. من یه ای در مورد سوالی که میخوام
0: جلسه سقل پرسیدن فکر میکنم به ذهنم رسیده بود میخواستم بگم که نیمیدیم
1: من یه پرسیشو پرسیدن منم یه جوابی دادم اگه سوال جواب تکرار بکنم ولی یه خود فکر میکنم وارد جزیات میشم بشم دیر میشه یه نقطه که وقتی پرسشهایی میاد اگه یه همه حالته یه گناه گناهکارانه داشته باشه مثلا بیاید یه رحصه فرض کنید که این بنی اسرائیل قرار بود همیشه یه گاوی بکشن بعد این سوال ها رو پرسیدن حالا فرزندانشون بعد از هم همون کیچیدگیه روی گرده مونده و دارن به گناه مثلا فرض کنید افرادی که قبلا بودن یه جوری مثلا می سوزن و مجبوران اون حکم سخته رو انجام بودن اولا نقطه اینه که اون حکم سخته چیز دیگه زیباتر مثلا ولی بهتر بود که شریعت اینجوری نباشه. سخت گیری شده به دلیل اینکه یه جوری مثلا فرض کنید یه تمایل به فرار مثلا وجود داشته حالا من برداشتم از این ماجره درقره اینطوری نکته ای که من میخوام بگم اینه که فکر میکنم توی اون حکمایی که برای عبد میمونه واقعا یه نفر بره یه سوالی به قرصه شاید اینطوری این اتفاق نیفته اینجا در یه زمینه خاص همین الان قرار یه گاف کشته بشه همین الان یه اده که میخوام بکشن دارن سوال میکنن و انگار یه جوری هی سخت و سخت‌تر میشه براشون میتونستن راحتر انجام بدن این سخت‌تر شدن به یه معنایی حالا خیلی چیز به جای بدی نمیرسه یعنی کاری که باید خودشون به بهترین وقت انجام بدن به طور انجام بدن واجب دارن انجام میدن و از طرف دیگه این که من فکر نمی کنم که با یه سوالی که یه نفر پرسیده قرار باشه که شریعت برای همه افراد ولی اگه اینجوری باشه. که سوال هایی که پرسیده میشه کاشف این باشه که این مردم این انسان حالا انسان اون غرم یا اون دورهی که احکام و بنی اسرائید برای قوم یهود میاد اینا یه همچین تمایلات منفی درشون هست یه همچین عدم تنکینی در یعنی مسئله میشه یه نفر این سوالی کرده سوال ها کاشف از یه چیزی در مورد این مردمه بعد شریعت برای این مردم پیچیده تر میشه من نقطه ای که میخوام بگم قبلا بهش اشاره کردم که اون رازی که شاید وجود داره که چرا شریعت موسی یه چیز سخت تره، شریعت پینامبر آسونتره، اینه که مردم، انسان در حال تکامل بوده و هست و در زمان مثلا فرسانی بنی اسرائیل به دلیل اینکه ذهن بشر هم توی حالت ابتدایی مثلا تمایل به شرک و بوت، پرستی و اینکه یه چیز جسمانی رو جلو خودشون ببینن بیشتره تا مثلا فرض کنید دورانی که بعدن پیامبر ما ظاهر شده برای همینی که اون شریعت یعنی اگه مثلا فرض کنید اون آدما اومدن هی پرسیدن که می‌خوام خدا رو ببینیم یا برای ما یه بوتی قرار بدود اینطوری این نیست که اینا یکی دو نفرن بعد براشون بقیه دارن نمی‌تونن این کاش فرضیه که دوران این و این مردم این شریعتی که باید برای این مردم و بشه خوبه که یک خورده مثلا و گیریش مثلا اینا بیشتر باشه وقتی که هی میان و میپرسن شما میبینید مردم اصولا شوق اینو دارن که یه بطی داشته باشن مثلا مجسم سازی رو درشون ممکنه ممنوع بکنید اینطوری نیست که یکی اومده سوال کرده میخوام بگم سوال ها کاشف از تمایل عمومی اگه باشن توی حکم شریعت می‌تونه تاثیر بذاره و این منطقی هم هست دیگه یوتوب اونایی هم که من اون نکته‌ای که در سقر بفتم اونی که اصلا این کمال به قدرت نداره در حال فشار یه جوری تحمل نمی‌کنه چون میل به قدرت نداره و مشغول به یه چیزای دیگه در حالا من نکته‌ای که می‌خواستم تکمیل بکنم اینه که احکام شریعت در اثر سوال یکی دو نفر اینجوری رندوم تعین نمیشن در از سوال های احتمالا من هیچ فکتی ندارم، هیچ شواهدی ندارم دارم به طور کلی میگم اگر اینجوری منطقی آدم فکر بکنه که اگه پرسش های انجام بشه که این پرسش ها حاکی از این باشه که مردم در این دوران یه همچین تمایلاتی دارن اون وقت میشه به طور منطقی
0: شریعتو و تنگ پیچیده ترش این
1: سراغ ستوره نشا. تا حالا اینجوری بوده ولی من اصرار دارم هر دفعه این بکنم قرار نیست همیشه اینطوری باشه تا حالا همیشه از یه آیهای توی بخشی مثلا فکر میکنم خونده شده خوندم و یه بحثایی رو شروع کردم ولی واقعا منظورم این نیست که هر دفعه یه آیه بردارم پیدا بکنم با اقسام جلسات ممکن ممکن هیچ که هیچ آیه اشاره نشه یا همینجوری آیه خونده این نفع بیشترین دفعه یه که میخوام یه ای آیه ای رو بخونم و در موردش بحث بکنم ولی قبلا اینجوری نبوده در آیه اینجوری نخواهد یه مدار میخوام در مورد این آیه سوره نسا که توی جزء تنجام قرار بحث بکنم که آیه این مورد پرسش روزمر است آیه سی و چهار سوره نسا اینه که میگه ار و قوامون علا نسا به ما فضل الله و بعضه هم بعض و به ما من انباله مردان قوامون علا رو چند جور ترجمه کردن شما یه ترجمه بگید من نمیدونم. نمیخوام چون از در مورد این مسئله بحث بکنم نمیخوام ترجمه خاصی نمیجا تازیو ترجمه کردن که مردان باید مثلا فکری گاه زنان باشند. تازیو همینجوری مطابق ظاهر ترجمه آیه بهای الدین خیلی مورد اعتراض قرار شده. قرار گرفته در ترجمه‌اش که اینجا باید گذاشته و چون یه مطلبی هم نوشته که این با... چرا باید اینجا باید خون مثلا معنیش وقتی گر رجال و قوامون علی نسا باقی از اینه که باید اینطوری باشه نه اینکه اینطوری هست حالا برای در و قوامون حالا نسا من بدون هیچ چیزی این قسمتی ترجمه می کنم مردان مثلا زنان هستند به ما فضل الله و بعض هم بعض به سبب فضیلتی که خداوند بعضی رو بر بعضی داده و به ما انفق و من انبال هم و به دلیل اینکه از انبال خودشون انفاق می کنن پس صالحات و قانتاتون حافظات و للغیب به ما حفظ الله زنان صالح غانتاتون، حافظاتون لغیب حالا مثلا مطی و حافظ غیب من بذار این قسمتا اصلا غانتات و حافظات و تو بحث من نیست به ما حافظ الله ولاتی تخافون و از اینجا مورد بحثه ولاتی تخافون و و آنانی که می ترسید از نشوزشون از مثلا نافرمانیشون بعضی رو ترجمه می کنن نه و احجروهنه نه نزاجه پس وعزشان کنید و در خوابگاه ها پنهاشون بذارید نه و بزنیدشان فعین اتع نکن فلا تبعو علیهن سبیلا اگر از شما اطاعت کردن بر ایشان دیگر مثلا راهی نیست کار نمی کنید بکنید اینلا خانه علیان به راستی که خدا من بزرگ و مثلا برن مرتبه و بزرگ سوال چی داری؟ آیه یه که معروف شده به آیه زرب آیه, آیه زدن آیه زرب که میگن انگار یه آیه در قرآن هستی گفته که بزنید زرانه خواستید نمیدونم چی واقعا اصلش رو در آقل عوض کنم مسلمان خودشون میگن آیه زرب یه ای چیزی دیگه ای بگن بهش مثلا اگر بگن آیه جواز ضرب بازی یه چیزی آیه ضرب یا حالتی داره مثل اینکه رو به زدن انجام شد نه به جواز رو نسال خب خب من این میخوام در مورد این آیه صحبت بکنم من اینطوری مثل اینکه صد بار پرسیده شده من قبل در موردش این گفتم که این چیزهاییش یادم افتاد و شاید آخری جلسه وقت بشه به اون موقعاتی که قبلا گفتم یه بکنم که هیچ وقت خیلی بحث مفصلی در موردش نکردم یه بار درباره امکان نفخ آیات داشتم صحبت میکردم اشاره به این آیه کردم این یادم نه. و نمیدونم جاهای دیگه هم یک دو بار دیگه هم فکر بفرم همینجوری اشاره هایی مثلا یکی در مورد همی که این آیه امر به زدن بلکه مثلاً یه جور اگر حرف زدن این چه تا حالتی باز دارن که زدن ولی کلاً هیچ وقت مستقیماً در مورد آیه بحث نکردن. ااا مس- مسعل- یه مسئله الان مطرحه توی دنیا و توی جامعه مسلمونا اینم مسئله حقوق زنانه و اینکه شریعت اسلام آیا مثلا حقوق زنان توی شریعت اسلام چیه با خوب بد سازگار با وضعیت موجود یا سازگار نیست؟ خیلی مسئله متدابلیه میشه یعنی یکی از شاید پر تواتر ترین ایرادایی که به مسئله به احکام شریعت در اسلام گرفته میشه شاید مربوط به مسائل زنان باشه زنان حق ب... به نظر میگیسی طبق شریعت زنان حق طلاق ندارن یه حقوقی ندارن مردا یه جور همین قبابون علم نصاب منایین مثلا آقا بالا سر هستن، نمیدونم یه فضایی توی ذهنی یه هست که بالاخره یه جوری زنها ها حقشون نادیده گرفته شده و مردای برتری های از قوانین دار دارن و قوانین اسلام خیلی مردانه و مرد شای و از این حرفها احتمالا زیاد شده و شاید بیشترین چیزی که معمولاً یه بختون خیلی مختصر و مفید حرف بزنه به عنوان یه برگه وقایع از این آیه یاد میکنن که برای در قرآن یه کار جای که میگه مثلا زن‌ها رو طور بزنن. واجوازه زدن مثلا شاژ شد من یه خورده برات می‌خوام از یه جای شروع کنم اصلا کلاً درباره این بحث زن و زنان یه نقاط کلی بگم برام یه خورده در مورد این مسئله صحبت بکنم نظر خودم رو بگم بدون اصرار داشته باشم که من برداشتم درسته من یه بار در مورد این که یه نفر میتونه بدون اینکه ایمانش به قرآن کوچکترین خدشهی پیدا بکنه معتیده به نسخ این آیه به یه معنایی باشه به یه در مورد این صحبت کردم و هنوز هم فکر میکنم ولی من فکر کنم همون موقع هم گفتم که ولی من, من نظرم شخصا این نیست حالا ممکنه یا نفر برداشت دیگه ای داشته باشه اصراری ندارم میخوام بگم که یه چیزی رو الان ثابت کنم برای که نه این آیه الا بلا اینی که من فکر میکنم داره میگه این اختلافات سر اینی که این آیه چی داره میگه دقیقا مثلا معنی نشوز چیه و این چیزهایی که گفته شده معنی دقیق و چیزی که باید بفهمیم چیه نسک شده یا نسک نشت نشده اینا همه چیزهایی که مورد سواله و فکر میکنم یک محدودهی وجود داره که برحال آدما دارند دارن در موردش بحث میکنن فکر میکنم بعضی چیزها هم یه جورای خارج از محدود است میدید من اول یک کلیاتی درباره مسئله حقوق زن بگم ما الان توی شرایط خاصی از تاریخ قرار گرفتیم که حدود مثلا بیشتر از 100 ساله که مثلا خوروز زن مطرح شد یعنی توی اروپایی هم مطرح شد که زنا کمتر از چیزی که توی همین شر و همین معنای متعارفی ما میشناسیم حق و حقوق داشتن یعنی تقریبا تملکی بر اموال خودشون نداشتن هنوزم هم که میبینید اسمشون حتی عوض میشه اموالشون و شوهرشون منتقل میشد به نوعی برال به نظر میدید استرال استقلال مالی خیلی کمتری داشتن و چندان از حقوق اجتماعی مثلا نمیدونم حقیل رأی داشته باشن اینان که مطلقا از این حرفان ندود کارم که میکردن حقوق کارگری که میگرفتن خیلی پایین بود به حال از اه... یه سری در واقع حقوق اجتماعی و فردی محروم بودن و کم کم شروع کردن به مبارزه کردن و واقعا توی یه مقته خیلی از حقوق خودشون اح... احیا کردن من بارها توی صحبتهایی که کردم از این جنبه مبارزات فمینیستی دفاع کردم که به حال وقتی مثلا فرض کنید یه زنی رو شرایط اجتماعی و اقتصای طوری که میاد کار میکنه دیگه حالا حقوق کمتر بشنید یعنی مبارزه کردن مبارزه مشروعیه مبارزه بکنم برای اینکه حقوق مساوی با مردها توی محل کار داشته باشن یا حتی حقوق اضاقتایی هم شاید بخوام برای خودشون در نظر بگیرم دلایلی من نکته کلی که میخوام بگم اینه که اگه بخوایم مثلا فرض کنید از من چند بار خواستان که جلساتی بذارم واسه در مورد حقوق زنان بحث بکنم اگه بخوایم در مورد حقوق زنان بحث بکنیم مثلا فرض کنید مسلمانا بخوام با غربی ها وارد بحث بشن خیلی مسائل بنیادی وجود داره که اینا باید حل بشه یا لااقل به دقت بیان بشه ما بر اساس چه نگاهی به مسئله مثلا فرض کنید مرد و زن داریم احکام وضع میکنیم هدفمون اینه که به کجا برسیم یا تصورمون از اینکه مثلا فرض کنیم قانون کیه چیه کلا میخوام بگم توی فلسفه حقوق یه مسائل کلی وجود داره که باید اینا رو با همینی تفاهم بکنیم من میخوام کلا حسم اینه که اینقدر بنیادهایی که غرب بر اساسش مسائل حوضی رو مطرح میکنه متفاوت با نگاهی که ما به مسائل داریم از موضوع مسئله گرفته تا نحوه اجرا هدفی که میخوایم بهش برسیم همه این چیز با با که در حدی اختلاف داره که هیچ تفاهمی نمیشه صورت بگیره مگر اینکه این اختلافهای های بنیادی به نوع حل بشه من رو میخوام خوام به عنوان مثال فقط در مورد مسائل روز زنان و مسئله مرد و زن و خانواده و اینا نیست همه جا اینطوریه یعنی کلا ما یه ایمان به یه چیزهای ایمان داریم مثلا فرض کنید به آخرت ایمان داریم به اینکه شعن انسان چیه در مورد شأن انسانی اعتقاداتی داریم در مورد مرد و زن و اینکه چرا آفریده شدن و هدف چی بوده یه اعتقاداتی داریم که بر اساس اینا و بر اساس اون اهدافی که برای خودمون مشخص کردیم که مثلا انسان کمالش در چیه جامعه انسانی مدینه فاضل چه شکلی باید باشه بر اساس این یه سری احکامی صادر شده اگه تو اون مبانی با هم میگه اختلاف نظرهای جدی داشته باشیم که داریم اصلا این بحثا که هی سعی بکنیم که مثلا الان از, از ترس اینکه نمیدونم غربی یا کنوانسی و, و رفض بر علیه زنان رو تصریف کر این با فلان اصل نمیدونم شریعت سازگار نیست ما یه جوری اون سنبلش بکنیم که بتونیم اون کنوانشنون بشین که متهم نشیم به این که نمیدونم ضد زن هستیم و این حرفا اینجور برخوردار به نظر من و... به معنای واقعی کلمه آمیان هست یعنی بهترین چیز اینه که من بفهمم که این احکام شریعت مبناش چی بوده و به چی میخواد برسه و سعی کنم به غربیا توضیح بدم مبانی ما اینا هستن به اینجا میخوام برسیم مثلا نتیجه اجرا این شرایط توی جوامع نمونه ای اگه خوب بوده بهشون نشون بدیم که خوب بوده اگه بر اساس تحقیق و تفکر که در مبانی این احکام کردیم، من به این نتیجه رسیدیم که به معنای واقعی کلمه این احکام مثلا نتیجه شرایط اقتصادی خاص هستند که الان یه وجود نداره خب میتونیم هف از نسخ جامعه بزنیم میگیم به نظر من مثل داعش نه من به این نتیجه رسیدم که بردوگاری سیستم کاریه که با یه سبک تولید خاصی در طول تاریخ سازگاره و خیلی هم اپتیمون کار می کنه اگه به این نتیجه رسیدم و بعد به این نتیجه رسیدم که الان مثلا فرض کنید اصلا اون شرایط اقتصادی دیگه وجود نداره برای مسئله بردوگاری به این معنی منتفی شده نه اینکه که منتفیش کردن واقعا در نظر من روند تاریخ در بر شهری که بردیاری ملتفی کرده حالا در یه شرایط خاصی یه دو مقاومت میکردن انگار با این سیر تاریخی نمیخواستن خودشون همراه بکنن یه جنگی هم پیش اومده و به حال جنگی بر از برای بر آزادی بر صرفاً نبوده ولی شهرت داره که و برای آزادی بر راه نبوده ولی بالاخره داره که در آمریکا یه قیانی برای آزادی در بر راه شده" به من مهمترین نقطه اینه هر کسی میخواد در مورد این آیه بحث بکنه یا در مورد هر چیز دیگه مربوط به حقوق زنان یا هر چیز دیگه ای در شریعت و باید یه مقدار اصول و مبانی شریعت رو سعی کنه بیان بکنه یعنی سعی کنه به یه درک عمیقی از اینکه چرا این احکام وز شدن برسه بعدا براساس اون چیزی که تو ذهنش هست که از متون مثلا استخراج کرده حالا میتونه تعملات عقلی هم وارد کرده باشه در اساس اونا درک خودشو از این احکام بگه تعیین بکنه که آیا شرایط برای این احکام گذشته نگذشته و وارد بحث با غربیا بشه من کلا بارها این حرفو زدم الانم میزنم خیلی سخت رو بار این میرم که بگم یه چیزی حکمی نسخ شده می خیلی با دلایل قاطعی به نظرم می‌شود داشته باشه که یه حکم رو کنار بذاریم از جمله مثلا فرض کنیم مسائل مربوط به حقوق زنان هم از نظر من همونطوریه حالا در مورد این مسائل نفس خو اینا هم قبلا صحبت کردیم بذارید خودمون متمرکز بشیم در مورد همین چیزی که الان می‌خوایم صحبت بکنیم بذارید من قبل از اینکه شروع بکنم از جنب بپرسم یکی دو نفر حالا از خانم‌ها آقایون بگم اگه به نظرشون آیه اشکالی داره یعنی حس و خومی وقتی می‌خونن اشکالش کجاست، یعنی ممی... این؟ چیه؟ دوست دارم که یه, خود... یه خوده یه... من دوست ندارم بگم که آدمایی که مثلا ب... می‌گن آیه بده چی میگن ؟ اگه شما فکر می‌کنید که آ... شنیدید یا خودتون حس بدی دارید، بگید م... مشکل چیه؟ مشکل اینه که گفته شده که برای حال یه جوری زنها رو میشه زد بگید، این خیلی چیز بدیه ما, ما، کلم هم طبیعتاً اینجوریه که خیلی راحت قبول نمی کنم چیلی توی آخرین شماره مجله مجل یه مقاله از آهای امالدین باقی هست که عنوانش هست بحثی در آیه زم آهای امالدین باقی رو احتمالا میشت از هست در, در آخر عمره منتظری از نزد... نزدیکانیشون میدن یا اینجور به نظر می اومد و خیلی مساحبه های بایشون از از قبلم شهرت اولیتشون برای کتابیه که برای انجمن خودجتیه نوشتن بعدم افشاگری هایی که تو زمان آهای خاتمی در مورد نظر های زنجیرهی کردم زندانی شدم و بعدم تبدیل شدم به یه روشنفکر دینی که سواد و خوزدهی داره و بحثای شیخی مثلا بهوشحال فکری مقدار میکنه به اصطلاح بهوشفکری دینی مثل آقای این آقایی که اخیرا فوت کردن که خیلی ثواد و پاسخ داشت جان نه آقای طاهری که روحانی بودن نه ایشون آقای بودن که جزء بهوشحال فکری دینی محسوب میشدن و روحانی بودن که دیگه لباس روحانیت نبودن و چند مدر پیشن فوت گردن آقای
2: دختر
1: شهیدی میدم بابا یک تو شهیدی من دوشن بگید دونی نبود حالا اسمیشن انشاره یادامون چیزی میسه تائف تائف حالا این مثل اون آقا به نظر من خب شاید که این مقدار که اون آقا بحث هوزدی خونده بود و اینا نیست ولی بالاخره نوع مقالاتی که می, می اینجوریه که در مبنای مثلا کلی اسفدالا و اساس آیا تفاسیر روایات نهی مثل خیلی از روشن فکر می, می که اصلا توی این باغ مطال اگه در مورد فکر اظهار نظر میکنن. به نظر میاد اون باب فقهی با عدعیات خوندن و یه مقدار سواد فقهی دارن و به اشاره های زیادی مثلا به کتب احادیس رو این حرفان ولی من نمزی معرفی کلی کردم که تی چه تیپی هستم
2: آقای
1: قابل آقای قابل چند, چند ماه پیش خیلی افیل، نسبتا افیل خیزا آقای قابل که اصلاح الاسلام قابل بودن که بعدا چیز چیزی لباسشون کردن خودشون هم لباسشون رو من یه عبارتی از شما که ایچه اظهار نظری نکردوی من یه عبارتی از آهای باقی میخونم در به چند بحث تسلیم شده در بحث دوم بیشون میگه که ناپسندترین عمل ضرب یا زدن هر انسانیست تنبیه بدن زشت است و علیه بزن عل- زشتر این یه حکم وجدانی و فطری است بکنم مبنای ایراد ایشون از طرف خودش داره بیگه, بیگه. مبنای ایراد اینو که اصلا زدن یه انسان زشته و زدن زنها هم طبعا زشتره و حکمش هم وجدانی و یعنی بحثی هم توی این میسکوزش. تنبیه بدنی یه عمل زشتیه اگه قبلا هم مثلا کسی انجام داده خلاف وجدان و فطرتش عمل کرد یه حس اینجوری الان توی فضا هست دیگه که زدن کار بدی تنبیه بدنی کار بدی ولی تنبیه کار بدی نیست یعنی هیچ کس نمیگه تنبیه اصولا کار بدی اخیرا اینجوری شده که تنبیه بدنی خیلی خیلی کار زشت و قدیهیه و در حدی رسیده که ادعا بشه که مخالف وجدان و فطرته یعنی مثلا پدر مادرها اگه بچه هاشون تنبیه بدنی میکردن هم یعنی وجدان و فطرت تابع تاریخ نیست دیگه اینجا یعنی ما همه میدونیم که تنبیه بدنی حداقل کودکان که همیشه چیز داشته سابقه داشته همه مخالف وجدان و فطرتشون داشتن عمل میک اینکه که کلا از من یه خورده ادعای عجیب و غریب حساب میشه یعنی همینطوری به طور کلی بگیم که هر نوع تمرین بدنی زشته یعنی هیچ وقت تنبیه بدنی توی مثلا مراحل تربیت حالا کودک نمیدونم احتمالا تمرین کودکان از زنان هم زشته. است اگه دختر بچه باشن که به طریق اولا ثابت میشه در مورد پسر بچه هم حالا بحثه تا چند سال زشتر از زنانه یه خرده باید در موقعی صحبت من مخالف اینم که اینجا یه چیز مخالف وجدان و, و فطرت وجود داره یعنی نظر من بدیهی نیست که در یه شرایط خاصی تنبیه بدنی مثلا فرسون یک کودکی که کار ناشایستی کرده راهحل خوبی نباشه یه همیشه یه حلای تنبیه های دیگه باشه که بهتر فکر میکنم اساسا اساساً مد روزه دیگه یعنی الان فضا اینجوریه که به قول میشل فوکو خیلی جس خیلی محترم و شده. های جسمانی خلیلن خیلی زشت شدن در حالی که من چند بار نقل کردم از اون کتاب مراقبت و تنبیه فوکر اصولا یه سیری در مجازات ها وجود داره دیگه مجازات های وحشتناک جسمانی می کردن مردم علو مثلا مردمون میگیرن یه قتلی انجام دادن یا هر کاری کرده باشن تنبیه بدنی نمی‌کنن شلاق نمیزنن کسی ببین این حرفی که من نمیدونم نگم آقای باقی داره میزنه این شامل چیز چیزام میشه که مثلا توی شریعت بعضی از احکام اینجوریه که مجازات‌ها تنبیه ها بدنی دیگه بالاخره چند ضرب شلاق اینا هم مخالف وجدان و فطرت یعنی بخشی از احکام شریعت در اون زمان مخالف فطرت اصلا بشر بوده این جمله یه خورد عجیبیه دیگه من, من من فکر میکنم که تنبیه بدنی جزء تنبیه هاست و مخالف اجژان فطرت نیست اگه خیلی شدید و نامناسب باشه یا جاش نباشه خب مثل هر چیز نامناسبی که جاش نیست چیز بدیه ولی ممکنه بشه یه موردی پیدا کرد که من مثلا علاوه شناسایی بیا نظر علمی بحث بکنن که آ در مورد اینجور موارد اتفاقا یه تنبیه بدنی مختصر ممکنه کارا ترین تنبیه به همه بالاخره که با تنبیه صورت بگیره یعنی میگم کسی نمیگه تنبیه مخالف وجدان یعنی شما میخواد کسی رو تربیت بکنید هر گوش نمیده یه بچه ای رو حالا من فعلاً مثال تربیت بچه ها رو میزنم که حرف حالیش نیستو مثلا فرض کار خطرناکی میکنه حالیش هم نیست ما یه جوری میخوایم یه تنبیهی براش اگر این کارو بکنیم من ا به غذا نمیدم زندانیت میکنم یا مثلا چند ضربه بهت میزنم که بکنیم بکنید اون کارو نکنه. تنبیه ها خیلی وقتا برای انجام دادن نیست برای بازدارندگی کلا تنبیه رو نمیشه برداشت بکن مورد از نظر من بدیهی نیست که آیا مواردی وجود نداره که تنبیه جسمانی یعنی فشار آوردن به بدن بهترین راهحل باشه. من فکر میکنم حالا اگه یادتون باشه یه بار خیلی وقت قبل فوت آقای قابل رو گفتید خیلی دیگه من این مالی 23 سال قبل خیلی ازش گذشتید و علا میخواستم بگم در جلسات اخیر <تصفيق> من بود سال گذشته است یه بار بحثیم مسئله شلاق زدن اینا تو کلاسی صحبتی در موردش کردم که بازم همین حرفی که الان زدم شاید اونجا در موردش صحبت کردم که شما باید ببینید اصلا مثلا فرض کن. ما میخواییم یک کسی رو تنبیه بکنیم مجازات مقرر میکنیم که بازدارنده باشه اون نکنه و اگر کرد تنبیهش میکنیم که دیگران ببینن درس عبرت بگیرن که نکنن غالبا تنبیه که توی همین بازی بحثی که بحثی که میشه فکر مفصلا در موردش صحبت کردیم که اصولا تنبیه ها رفته به مجازات ها رفته به سمت مسئول نگه داشتن جامعه از یه خطراتی. نه اصلاح فرد در حالی که من اون تو این جلسه ای که اخیرا یا خیلی وقت قبل انجام شد اصرار کردم که توی مجازات های اسلامی مجازات دینی، مسئله اصلاح فرد خیلی مهمه مسئله آخرتش مهمه یعنی اصلا یه فضای دیگه ای برای اعمال مجازات وجود داره جامعه در درجه دوم اهمیت من یه آدمی که مثلا مرتکب زنا شده اگه صد در به شلال قرار بخوره این نیست که دیگران عبرت بگیرن این کار رو نکنن خودش رو دارم یه کاری بایش میکنم که پاک بشه این تصور از خیلی از مجازات هایی که انجام میشه نجات فرد بوده در قدیم اینجوری بوده و کم کم این تبدیل شده به نجات جامعه این یه روند کلیه که در تاریخ غرب اتفاق افتاده که هی hey, جامعه وزنش توی همه چیز در حقوق در وضع قوانی این در سنگینی جامعه افزایش پیدا کرده و فرد یه جوری محف شده در مقابل جامعه در حالی که ادعاها یه جوری برعکسه این, این نقطه که یونگ فکر میکنم جزه نقاط تکراری نکاتی که هی در مورد صحبت میکنه و سعی میکنه نشون بده که فرد توی جامعه غربی عملا توی جامعه حل شده و هیچ فردیتی براش نمونده من الان اینا رو جاهایی دیگه فکر میکنم اشاره هایی کردم فعلا هم لازم نیست بخش بکنم بس مبنای اشکال فکر میکنم اینه دیگه مبنای اشکالیه اینه که زدن اساساً بده و زدن زنان بدتر و این با فطرت سازی نیست یا یه جور دیگه اگه بخواییم بیان بکنیم مثل اینه که من بذاری یک سعی کنم قویتر اشکال رو بیان بکنم این خشونت خشونت زنان یکی از معزلات مثلا جوانه بشری مردا خیلی زنان رو کتک میزنه و این آیه میتونه شریعت اسلام متهم بکنه به اینکه داره این خشونت رو مجاز اعلام می حتی اگه من بگم این دستور زدن نیست بلکه مجاز اعلام کردن زدنه اینه که ای عمل زشتی رو که خشونت علیه زنانه داره به نوعی به رسمیت میشنسته این مثلا میتونم بگم اون وقتی گفتید میتونی بزنی دیگه میذارن داغون میکنند دیگه نمیتونید بگی آروم بزنید این حرف اینی که با کنوانسیون های بین المللی مثلا در تناقض بود کنوانس تصدیق شده که نظرا در مثلا یه امام جماعتی در اسپانیا فکر میکنم چند سال قبل اخیرا ده سال قبل توی خطبه نماز جمعه گفتش که زندانی زنان اینجوری که مثلا خیلی نرمون رو خون که در توصیه شده که چقدر نرم و نازک بزنید زندانیش کردن بکنه همین که این حرف رو زده یعنی حرف از زدن زنان زده یا هست در هم, هم ماجرا چی حالا شاید بتونید تو اینترنت پیدا کنید ولی یه چیز بود یعنی یه قلوای ایجاد شد که مثلا رهبر مسلمان ها به دلیل اینکه به همین جرم دیگه ترویج خوشنط علیه زنان مثلا مورد اتهام قرار گرفت و بازداشتش کردن این همین خیلی چی... یا توی کتابی نوشته بود یا توی کتاب نوشته بود توی یه جاییش همچین چیزی آورده بود بنابراین اگه مثلا من برم به عنوان ناشر احتمالا برم بعضی از کتاب روایات رو که همین همچین حرف توش هست و منتشر بکنم من ممکنه در مثلا اسپانیا ها بازداشتن بکنم برای این, این حرفها ها مجاز دونستن خشونت علیه زنان با کنوانسیون های بین در تعارض ما چون خیلی میترسیم از های بین بینالمللی و باید تابعه باشیم باید اینا رو حلش کنیم من یه مقدار نمیخوام به آای باقی جسارت بفرم خدا فضای بحث اشون بنظر من تطبیق دادن لاص حل کردن این مشکل ده یه کاری بکنیم یه جایی نقل غول نکنم الا خودتون ا کنشکاف شید بخون یه جایی که به این کنوانسیونا اشاره میکنم بنظرم سراحت م اینو میگن یا دقدقه این که خلاصه چی کار باید بکنیم حالا که این چیزا وجود داره خب پس من سعی کردم بگم که نکته اینه که ما توی دورانی زندگی میکنیم که تنبیه بدنی و فشار به جسم خلاف فشار به روح خیلی چیزه عمل زشتی حساب میشه و اینجا جوازی صادر شده بنابراین این آیه مورد اشکالی و رفتش هم هیچ راهی نداره چون اون مسئله فطریه که بگیم این آیه اونو نمیگه مثلا. بفهمید حس آقا بالاسری و اینکه زن به حال ناقص العقل و اینام یعنی توش توش هست من واقعا چیزم یعنی مشکل دارم که بگم یه همچین حسی توش هست یعنی که چون توی آیات دیگه یه حرف از اینکه اگه حالا مردها نشوز کردن چی حرف نشوزه دیگه یعنی بیعقلی کار نیست یه جور نشوزو شما نشوز رو به یه معنایی بگیرید در آیات هم از نشوز زنان صحبت میشه هم از نشوز مردان بنابراین اینجوری نیست که مثلا یه زنان بیعقلن باید مثلا کتکشون دارد تربیتشون کرد اگر هم هست اتفاقا نشوز خب یه جور بیعقلیه در مردان هست در زنان هست در مورد اگه زنان نشوز کردن مثلا شما این کار رو بکنی اگه مردان نشوز کردن این کار اینجاش مورد که در مورد نشوز زنان جواز زدن صادر شد این مهمه اون حس اینکه که اگه یه جوری بود که انگار فقط زنا هستن که همچین مشکلی دارن برای مردا پیش نمیاد این یه چیز دیگه‌ای میشد اون نکته‌ای که شما می گفتید فقط انگار زنا خطا کارن مردا باید اینا رو مثلا تر مثل بچه تربیت کنه ببین شما ببخشید اجازه بدید شما اون بحث مخاطره آگاهیونه این بحث جدایی با این ببین کلاً مخ... آره یا اصلا, اصلا تملیه تمبیح بدنی برای آقایون در نظر گرفته نمیشه نکته این که زن ها اینجا بیعقلن و اینا نیست نکته اینه که رفتار در مورد نشوز مردا با نشوز زن فرق میکن تفاوت اینه و در مورد نشوز زن ها به مردا یه جور انگار بالاخره در نهایت جواز زدن هم حتی داده شده ولی به زن ها همچین جوازی داده نشده. درسته؟ من به هم یک بگم اینجا به اینکه زن و کمعقلن و مثل بچهن و باید تربیتشون کرد نیست برای اینکه مردم مثل رفتار بچهگانه اگه نشوز رفتار بچهگانه یا رفتار نااقلانه است و بیعقلیه در مورد مردم ذکر شده بازداشت نه اصلا از این چیز خارج نشید فضل الله برز کم الله که من در مورد اینکه مردا نظر قرآن مردا کلم برترن یا نیستن و این حرف های بحث های جدایی کرده من خود متمرکز بشم این موضوعی خطر بحث در حقوق زنان و این حرفا اینه که اونا یه چیز خیلی در وجود داره دیگه یعنی الان مثلا اینکه مردا بیشتر مخاطبند که حالا اگه حتی آره میدونم مثلا در کل قرآن به نظر میاد مردا بیشتر مخاطبند زنا کمتر مخاطبند یا مثلا فرض کنید همو عجل و قوامونه علننساء یعنی چی؟ من میخوام میخوام متمرکز بشم روی این مسئله که بهش میگن آیه ذرم به دلیل این رسمتش که اولاً او گفتم که ترجمه ها رو هم سر درستی گفتن در موردش بحث بکنم که ولاتی تخافون انشوزه هن نه فازوه هن و نه هن فی المزاج نه این آیه‌ایه که معمولا ذکر میشه قبل و بعدش هم ممکنه بگم ممکنه, بگم ممکنه نگم و درموز اون قسمت در ضربش داریم بحث میکنیم برای ممنون که این احساسات من گفتم بیان بکنید بجای در های آینده به اون قسمتاش هم یه درموزی صحبتانی بکنیم خب مثلا اگه یه نفر از این آیه ویخشونت علیه زنان و اینهارو میشنوه من یه،, یه لحظه قبل از وارد هیچ بحثی بشم شما وقتی که به آیات و روایات بهطور رو کلی نگاه میکنید در مورد زن و مرد هیچ شکی تو این هست یا مثلا به رفتار خود پیغمبر نگاه میکنید هیچ شکی در این هست که تماما توصیه به مودت و مثلا آیه داریم خانواده جای مودت و رحمت و آشروحان نبی معروف تیامر نمونه مثلا نرمشه با زنان و با همه مردمه یعنی یه روایتی از آیشه هست که رفتم بگم حضرت آیشه نگفتم یادم افتاد که آی امادین رو با اینجا نرمشه. عمر رحمت و رحمت جالب و بالاخره این احترام به اصحاب پیغمبر در اینکه من یونا من توی نجل اینا دیده باشم دوره عمره جالب جوان دبستانی خوندن البته روایتی از عایشه است که گفته پیامبر در طول عمرش به غیر از در جنگ ها هیچکدوم نذرد بدنی اصلا تو کار این که پیامبر نبود اینکه پیامبر اهل نرمش بود خانواده جای محبت و تمام روایات اینه که با زنا خوب رفتار بکنیم. اینکه اسلام اونجوری چاکی توش وجود داره میخوام من گایوارن شما وقتی که یه آیه ای رو دارید بحث میکنید در موردش توی یه کلیاتی باید بحث بگم اگر از این آیه یه نفر بخواد ترغیب یا تشویر یا حتی جواز خشونت علیه زنان رو برداشت بکنه این خیلی کار غیر منصفانه ایه برای خاطر اینکه به سراحت هرچی تمام تر در تمام احکام شریعت و روایات و سیره پیغمبر و قرآن مسئله مودت و رحمت و اینکه با همدیگه خوب رفتار بکنید و با به ها فشار نیارید و این حرفها تو همین سوره سوره نحساطی سوره بقره مدام این حرفها هست تعدی به زنانش نشه حقوق زنان را رعایت بکنید زنا حق دارن حق در نظر گرفتنی برای زنها و اصلا همه اینا رو بذارید کنار اینکه کانون خانواده، قانون نرمش و ملایمت و محبتو این باشه، این جزء بدیهیات. و بنابراین این آیه تشویق خشونت علیه زنان، مثلا بگیم یه نفر بیاد بگه که آقا اسلام این که در حکومت‌های در کشورهای اسلامی خشونت علیه زنان زیاده، برای خاطر این آیه است. میشه واقعا یه همچین ادعایی کرده، من بگم الان فرض کنید یه نفر بیاد یه آماری ارائه بده که خشونت توی مش اسلامی دو برابر خشونت در امور خشونت علیه زنان خب بیاد بخواد نتیجه بگیره که این نتیجه سنت اسلامی هم. چرا برای خاطر اینکه این آیه اینجا وجود داره خب سنت اسلامی که سرتاپا میگه که با زنان ملایم رفتار بکن در همین قرآنی که این آیه اومده یه نمونه ضرب زن وجود داره دیگه به حضرت عیوب گفته میشه که صد تا تار مثلا نمیدونم چوب نازک بگیر بزن بزنید که این صد ضربه حساب بشه یعنی این اینکه حتی این هم یه حالت فانتزی توی قرآن پیدا کرد. در یه مثالی که وجود داره و این همه بر میخوام هزاران آیه و روایتی که و سیره پیغمبری که همش نرمش در مقابل زن و دوست داشتن و پیغمبر میگه من سه چیز از این دنیا رو دوست دارونم که زنان هستن و همه یعنی اگه واقعا مسلمان‌ها سنت و اسلامی رایت رعایت که نباید خوشناتی علی زنان اتفاق می‌افتاد حاوندن اینکه پیغمبر هیچ خشونتی علیه زنان اعمال نمیکرد بنابراین این خیلی بی‌انصافیه که من یه جایی یه آیه پیدا کنم، اینجا یه جواز ضرب داده شده، بعد بگم اگه مثلا اعراب زناشون رو خیلی میزنن میزنن آیه رو خوندن دارن اول می‌کنه. بقیه آیاتو شروع نخوندن. پیغمبرو چه نگانی می‌کنه؟ این روایت‌هاش رو نگانی میکنن چرا اون قسمت نبرد رحمتش رو نگانی بنابراین این اینجور نگاه کردن صد درصد مغرضانه است. حسیره خوشونت علیه زنان، مثلا در کشور اسلامی رو به یک قسمتی از یه آیه در قرآن آیات و قرآن نسبت دادن فقط اینه که یه آدمی می‌خواد مثلا فرض میشه مثل یه آثوری بگیره این حرف اگه یعنی اگه سنت اسلامی رو آیتش مردم مثل پیغمبر باشن هیچکی نازکتر از غلام به زنها نباید بگه اگه نوشوزم اتفاق افتاد حالا پیغمبر حالا احتمالاً در اون مرحله عمل حلش می‌کرد اگه نه به حال اینجا اینجا اینی که این میتونه به یه سمتی بره که حتی یه زدنی اتفاق بیفته ولی این آیه سبب در واقع خشونت زنان توی کشورهای اسلامی و اعراب این طرف نبوده و نیست مگر اینکه بیاد حالا اینجوری اینجوری یه نفر بگه کار اینا اصلا ارواد دوست داشتن زنها رو بزنن این آیه ای قومت بهانه کردن مثلا زدن رو اینو من ممکنه یکی به جواز این تو تمایل در اون یعنی اون همه پیغمبر گفت نرمش بکنید و روایت داشتیم و این همه آیه حق و حق مثلا قائل شد و این حرفا یا اون مثال در مورد زدن تو قرآن اومده بود که اصلا زدن واقعی نیست اینا رو گذاشتن کنار اینو بهانه کردن به این معنا هر چیزی رو میشه بهانه کرد اصلا, اصلاً اینجور این جواب دادن نمیخواد اینکه این, این منظوری این نبود هدفی نبود بهانه کردن رو به تمایلات خودشون رسیدن مثل اینه که مثلا فرض کنید یه نفر یه،, یه بار یه داستانی رو من تعریف کردم که میگن یه آدم خیلی ظاهر و صلاحی بود در مسافرت همه شیفته این شده بودن که این چقدر آدم خوبیه بعد موقع چیز که رسید موقع نماز که رسید هرچی موندن این نماز نمیخونه بهش گفتن نماز گوهنم نماز نمیخونم گفتن چرا گفتو قرآن نوشته گفتن کجای قرآن نوشته؟ گفتو قرآن نوشته، لا تقراب و سلط. گفتن خب بعدش نوشته و انتون سکار خدا دیگه همش رو که نمیتونیم عمل بکنیم همون قسمت عملش عمل میکنیم اینو مثلا حالا یه نفر بگه آقا بی‌نمازی مثلا مردم در ایران نتیجه اینه که یه جایی تو قرآن نوشته بود لا تقربوا الصلاهو اینو بهانه کردن خب بهانه کردن بهانه احمقانه ای کردن این که مردم اینجوری احمقانه ای مثلا از تمایلات خودشونو ببندن مثلا به یه جایی از قرآن یا روایات این اصلا چیزی نیست که نقص آیه و روایت حساب بشه هیچ وقت نمیشه شما یه صفحه نمیتونید بنویسید که ازش نتونن سویو برداشت بکنند چه بخواد بخوایی کتاب عظیمی و و توش در مورد همه مسائل صحبت بکنید حتما ازش هزار جور سویو برداشت شده و میشه من این جلس هم ساعت که آخرش احساس گناه بکنم از الان بگم که اینجوری داره پیش میده به اینجوری تموم نمیشه به اینجوری که این هم وقدم قبل از می کنم وارد محص بشم در موضوع حمود زنان می خواهم این کلیاتی که یه خود بهش اشاره کردن این چند کنگ رو در موضوعی صحبت بکنم یه اساس حمود زنان توی اسلام قصران تفاوت زن و مرد یعنی زن و مرد دو تا موجود هستن دو تا موجود هستن انسان هستن ولی با یه تفاوت هایی فرق شده بنابراین احکام تفاوت کنه در مورد زن و مرد اختیاراتی که به زن داده شده اختیاراتی به مرد داده شده یکی نیست و من این حسی که الان توی فضای عمومی مثلا فرض جامعه غرب وجود داره که هر از تصاوی زن و مرد و تصاوی حقوق زن و مرد می واقعاً واقعا در حد دیوانگیه یعنی اینقدر بی ربط و بی خوده که آدم نمیده. فقط مثل که یه چیزی که همی... اه... یه حرفایی که توی دورانی موقتاً ممکنه خیلی چیو پیدا بکنه و کاملاً ممکنه 10 سال 50 سال دیگه حالا به یه اتفاقایی که توی مسئله اقتصادی و فضای غرب میفته 180 درجه بچرخ سمت اینکه با زن و مرد تفاوت‌های اساسی دارن بنابراین یه تفاوتایی باید بینشون بذاری اصلا قابل بحث کردن نیست این تر از این چیزی نیست که بین نوع بشن یه تفاوت عمده ای که داره همین و بنابراین واضحه که از نظر رفتاری که باهاشون میشه وضعه فکر تو خانواده باید به احتشون گذاشته بشه بنابراین تفاوت‌هایی که دارن باید تفاوتهایی در حقوق این منظور این نیست که حقوق نمیدونم زن توی کارخونه که داره همون کار مردم انجام میده کمتر از مرد باشه مثلا توی روابط متقابل زن و مرد و های اجتماعی که به عهده میگیرند اینکه بهترین حالت چیه و به چه سمتی باید بریم که این دوتا موجود متفاوت به حد اکثر شکوفایی برسن بدیهیه که تفاوت وجود داره و بدیهی که احکامی که در موردشون صادر میشه باید تفاوت داشته باشه. شما در خود مبانی مثلا فرض کنید علمی که در غرب رواج پیدا کرده من یه بار این حرف زدم از یه طرف شما این حرفا رو میشنوید از یه طرف یه دانش روانکاوی بسیار محترم با یه واضع بسیار محترمی به اسم فروید وجود داره که اساسش اینه که همه ای چیزهای در نتیجه جنسیت بنابراین اگر شما حرف فروید رو در نظر بگیرید تفاوت جنسی نتیجه شد تفاوت عظیمی اصلا انگار دو تا موجود مختلف هم جنسیتشون با هم بگید و خب توی خود روانکاوی هم می‌بینید کاملا کاملاً های متفاوت درباره مردا و زن‌ها و اینکه چه جنسیتشون شکل میگیره و وجود داره. از نظر زیستشناسی شما از علم بپرسید بالاخره زن و مرد با هم می‌گید الان مثلا فرض کنید تو نوروساینس روز به روز بیشتر این مغز زن یه جور کار می‌کنه، مرد یه جور می‌کنه. رابطه بین دو زن و مرد دوستان این مرد مغز توی زن خیلی قویه توی مرد ضعیفتر نمی‌دونم فلان قسمت این کورر مغز فعال‌تره فلان این زن فعالتره و الی هرچی علم چی پیش میره بیشتر دور نشون میده که در آخر از نه فقط به یه جور تفاوت ساده جنسی تفاوت‌های در حتی مغز و مثلا در سیستم اعصاب و روان هم وجود داره برابریم ما با گفتم موجود تفاوت سر داریم قاعدینی که احکام رو میشه که با بر اساس این تفاوت‌ها نشه. این چیزیه که مبنای تفاوت‌هایی که توی شریعت وجود داره ما در واقع جوری نشون بدیم که احکامی که در شریعت صادر شده با این تفاوتهایی که وجود داره توی احکام تفاوت رفتاری که وجود داره از نظر دار شریعت نسبت زن و مرد نتیجه این تفاوت‌هاست و انطباق داره با این تفاوت‌های طبیعی. این چیزیه که باید سعی به سمتش کنید نه اینکه یه جوری سنبلش بکنید ما هم, هم صدا بشیم با همین کنوانسیونهایی هایی نمیدونم رفع تبعیز و این حرفا که هیچ جور تفاوتی نبایید به و مرد من فکر میکنم خانوما هر هر وقتی حرف تفاوت به این زن و مرد میشه حسشون شده که میخوان یه چیزی به مرد بدن به ما نمیخوام بدن بید کلم فضا الان هیچ چیزی هیچ با از باجه برتری استفاده نکنه همچه هر تفاوت تفاوته تفاوتی یه <تصفيق> متقارنه یعنی از هر دو طرف به ضرر یا به سود هر دو طرف میتونه باشه به مرخه هیچی هم میتونه نشه شاید توی مباحث دینی من میخوام یه خورده به چیزهایی که قبلا گفتم یه بکنم و یه این بحث خاص باشن. این یعنی شما بخوید مبنای تفاوت و رو پیدا بکنید ما تو بحث‌های دیگیم خودمون یه بحث‌های خیلی کلی داریم. یعنی این سوال سوال خوب و مشروعیه که اصلا خداوند چرا زن و مرد و خلق؟ چرا انسان رو دو جنس به صورت زوج خلق کرد؟ چیزی که ما از در میفهمیم اینه که اصلا یه دوگانگی یه دوگانی در اسما الهی وجود داره اصلا ظهور عالم اینگار نتیجه این دو... نتیجه این افتراقیه که بین اسما به وجود اومده اسما رحمانیت خدا در مقابل رحیمیت یا اسما شهرت داره یا اسما جلال و جمال قدرت در مقابل مثلا زیبایش حالا این تغییر خیلی خوبی نمیشه یه چیزی رو بالاخره به ذهن متبادر می ما اصلا در خود خداوند که خالق آلمه و هر هرچی در عالم هستی هست نتیجه بروز در واقع اسما الهیه یه دوگانگی می انگار دو... یه دو قطبی می که همون حالا جلال و جمال یا قدرت و زیبایی من گاهی اشاره کردم که این تشری تشریع و تکوینم ارتباط داریم از این دوگانگیه که حاصل خلقت این میشه که همه موجودات انگار زوج آفریده میشن یعنی در یه موجودی در همین موجود انسانی مثلا یه جای اصمای جلال بیشتر غلبه میکنن یه جای اصمای جمال و بعد این مثلا پرس کنید در موجودات تبدیل به نر و ماده یا مرد و زن میشه و این چیزی که به اساس خلقت یعنی این, تفا... این تمایز هایی که در اسماء وجود داره که اساس خلقت و ظهور مردان کسرت بوده این نتیجه اینه که مردوزاً ظاهر میشن و همونجوری همون جوری که خلقت یه جوری به سمت این میره که این اسماعی که منتشر شدن دوباره همه به وقتت برگردن هدف از انتی این, این زن در واقع در کنار همدیگه قرار میگیرم یه جور رسیدن به یه اتحادی از مثل اینکه تشکیل یه خانواده‌ای که توش یه تعادلی از این اسما وجود داشته باشه به یه کمالی میرسی یعنی مثل اینکه عالم یه جوری خرق میشه دو پاره میشه و بعد دوباره اینا این دو نیمه به همدیگه میرسن و یه جوری به کمال میرسن خانواده کامل و آدمایی که تو خانواده تشکیل وجود دارن انسانهای کاملی میشن و از این طریق جوری انگار بر میگردن به اون اصل خودشون به, به تعبیر قرآن به نور میرسد این من فرضم بر اینکه که شما بحثهایی که من در مورد سوره نور کردم و گوش کردید و میدونید که اونجا تو سوره نور مجموعه احکام بیان میشه حول هوش اینکه میخوایم یک خانواده نورانی داشته بیش. خانواده ای که توش عبادت انجام میشه، شناخت و معرفت و خدا میرسن، به نور میرسن اون فلسفه کلی احکام مربوط به زن و مرد و خانواده توی اسلام اینه که بر اساس یه همچین مبنای ایمان میخواییم این زن و مرد در کنار همدیگه توی خانواده ای زندگی بکنن که اون شرایط ایدعال توش به روزید. و این نتیجه نتیجهش کمال این انسان‌هایی که اونجا زندگی می‌کنن و به وجود بیان رشد می‌کنن یعنی هم زن و مرد اونجا به کمال میرسن به خدا میرسن و همین که کودکانی که اونجا متولد میشن انسان‌های والایی میشن که استعداد کمال دارن و میتونن رشد کنن تمام سوره نور اگه یادتون باشه حرف از احکامی هست که این خانواده رو به نوعی مراقبت میکنه تشکیل خانواده رو و حفظش رو و تداومش رو مراقبت میکنم من اونجا خیلی روی این تأکید کردم که اصرار عجیبی به نظر من تو اون سوره هست و عجیب که میگم مخصوصا اگه یادتون باشه دارم اشاره میکنم به طول بسیار زیاد و تکرار زیادی که تو اونی که از آیات پایانی هست که به خانواده این آدما میگه که میتونید بیاید اینجا غذا بخورید ببینید کلا هستی که تو سوره نور هست اینی که انگار خانوادگی که تشکیل میشه دوروبرش یه حصار خیلی بلندی کشیده میشه که نه تنها حکومت حق نداره خیلی توی این حصار وارد بشه و دخالت بکنه بلکه خانواده این آدم زن و شوهر هم خیلی حق ندارن هر وقت دلشون بخواد سرشون جامعه‌ای که نزدیک نزدیکانم حق ندارن همینجوری بدون اجازه وارد این خونه بشن چه برسه بخان دخالت بکنم در این واقع سوره نور یه حرف اساسی توش اینه که انگار در این خانواده باید خونه باید بسته باشه هرکی میخواد وارد بشه باید در بزنه اجازه بگیره حتی نزدیکان و یادتون باشه توی اون خونه هم باز یه اتاقی هست که اونم درش بسته است بچه‌ها حتی نمیتونن برن یعنی که یه قانونی همون تشبیهی که به اون چراغ اینجا انجام شده که این نور باید دورش حفاظی باشه این فلسفه اساسی برخورد مس. مرکود قرآن، مرکود شریعت با مسائل مربوط به خانواده است. یه حرمت عجیبی برای خانواده قائل میشه و یه حرمت عجیبی برای رابطه زن و مرد داخل این خانواده. اینکه این چقدر عمل شده در طول تاریخ مسلمانان یز رابطه به این چیزایی که من میگم ندارد. به وضوح شما توی احکام شریعت، توی احکام سورینی میگی کوچکترین تخلفی که مزاحم تشکیل خانواده، دوام خانواده بشه از جمله روابط نامشروع خارج خانواده مجازات داره باید روابط بین زن و مرد محدود توی همین حصارها باشه توی خود جامعه توی محیط کار وقتی از خون بیرون اومدن مسئله زن و مرد نباید دیگه مطرح باشه ایمان. زن و مرد در داخل اون حصارها هستند که با اون رابطه نونارین رو ایجاد میکنن. اینا مبناه که یه جوری در واقع بر اساسش این احکام شریعت تشریع شدن حالا من فقط مختصرم میخوام بگم شما این فرهنگ غربی رو فکر کنید بخواید این سوال و این تصورات اونجا ببرید جواب مرد و زن برای چی هستن؟ من فکر میکنم سوال جواب غربی احتمالا بر اساس نظریه تکامله که اگه علمی نگاه بکنیم، مثلا همه موجودات تکاملشون جهتگیریشون بنابرای نظریه تکامل تولید مثل بیشتر بعضی از موجودات تک جنسی بودن و بعد به یه دلایلی برای اینکه تولید مثل بیشتر و تنوع بیشتری در فرزندان ایجاد بشه که تکامل بتونه سریعتر به نتیجه خودش برسه دو جنسی بودن ترجیح داده شده به یه جنسی بودن و همینجور دو جنس دو دو جنس بودن بردازن هم که مثلا حیوانات نروماده دارن ما هم جز موجودات نرو ماده هستیم به همون دلیلی که دو جنسیتی مثلا به تولید نسل و تنوع زیستی کمک میکنه. این احتمال این جوابی که غربیا میدن دیگه. خود نمی تو توی غرب مبانی فلسفی باشه که مثلا این سوال خیلی مجاز باشه که به خلصه علت غایی این که مرد و زن به وجود اومدن چیه در همین حد جواب میدن که یه جوری علت فائلی البته نظری تکامل معمولا شبیه علتهای غایی داره بحث میکنه که معلومم نیست چجوری با مبانی علم سازگارش کرد در حالی یه جوری فرض میکنیم که حالا با مبانی مشکلی نداره بر تیپ حرص دادن توی نظری تکامل از به نظر میاد که دارن در مورد علت غایی صحبت میکنن ولی ادعای اینه که علت فائلی رو دارن. خب بنابراین مردوزن دلیل وجودشون تولید نسله برای... یعنی مثلا فرض کنیم که اصالتی برای عشق و نمیدونم خانواده و اینا قائل باشیم واقعا خیلی تو مبانی غربی نمیگونجه اگه مبانی غربی مبانی تفکر و غربی مثلا اونطوری که خودشون افتخار میکنه علمه جوابا در همین حد داره میشید و بنابراین هدف جامعه کلا این نیست ما وقتی داریم احکامی تو جامعه پیاده میکنیم این نیست که مثلا خانواده نورانی تشکیل بشه و نمیدونم عشق بین زن و مرد به یه ای برسه و این حرفا معمولا چیزهایی که الان من میگم مربوط به همین دورانیه که احتمالا بهزودیم میگذره اینه که تو این نظام سرمایهداری موجود ما میخوایم حد اکثر تولید رو داشته باشیم مثلا اینکه تصمیم بگیریم که زنات تو محیط کار باشند یا نباشند حقوقشون کم باشه یا زیاد باشه و اینا بیشتر در راه اقتضاعات اینه که الان شما که توی جامعه سرمایه داری به انسان ها به عنوان آهادی که میتونن کار بکنن و تولید را بندازن در پوزیشن مختلف نگاه کنید واقعا جنسیت توی این جامعه با این نگاه هیچ اهمیتی نده یعنی اگه یه مهندس زنداری یه مهندس مرد داریم همون کار مشابه انجام میدن مثل یه مهره دیگه. شما دیگه معنی نداره تو محیط کار مثلا فرض کنیم کار خونه و اینا به غیر از اون کارایی فرد به چیز دیگه‌ای دقت بکنه مثلا به جنسیتش نگاه یعنی توی توی نگاه اجتماعی از دیدگاه نظام سرمایه داری خوبه که مرضیاً تفاوت خوندانی دیگه گرفته میشه بعد هاشون اگه حقوقی که بالاتر از اون یکی به واسه نه نبر جنسیتش بل شخصاً به نظر من این شور و هیجان مرد و زن و حقوق زن و مرد ممکن یک خورده جنبه فلسفی هم بخوام بهش بدن اساسش همینه دیگه الان جاییه که تفاوت گذاشتن بین مرد و زن فایده‌ای نداره مضر بعد از مدت‌ها به یه جایی رسیدیم حالا اگه مثلا فردا یه نوع تولید خانگی خیلی سطح بالایی بشه انجام داد در ممکنه بگن مثلا یکی از دو جنس خوبه که مثلا ناشنافرس این زیاد دشن کارگر زیاد بیان می خواهیم تعدیلی بکنیم ممکنه کم کم استداها در بیا کمی الان داریم داریم وزیعتی وضعیتی میشیم. کم کم این ای ادعا مثلا دوباره علاقمند بشن به مسائل تفاوت زن و مرد حالا استدلال های بگن که خوب زن ها یا مرد ها تو خونه بشیم ممکنه بگم مرد و من مطمئن نیستم بگم زن ها بشن. دوباره برگردیم به حالاتی که مثلا حداقل نصف نیروی کار رو لازم ند یه جایی همه نیروی کار لازم بود زن‌ها رو از خونه بیرون کشیدن هیچ بعید نیست که در اثر پیشرفت تکنولوژی به جایی برسیم که لازم نباشه که مثلا زن‌ها کار بکنن به ضرر نظام سرمایه‌داری باشه یا مردان نصفشون کار نکنه. بعد ممکنه یه فلسفه‌های جدیدی به وجود بیاد با فشار زیاد کنوانسیونالی یا ممکنه بر اساسش بشه که یکی از این دو بهتره که کار نکنه مثلا داری بکنه مثلا احتمالاً بردا بیشتر الان میخوره که علو هم باشه مثلا کنواسیون‌ها این شکلی باشه کنوانسیون لغ مثلا اسمش میشه گذاشت کنوانسیون حفاظت از کودکان اسمای قشنگ میشه گذاشت درستی بعد مثلا اساسش این باشه که حتما که از والدین باید در خانه بمونه ولی تهش نگاه کنیم بالا اینه که نیروی کار مازاد بوده و می‌خوان که همه نيون کار بکنن زنی. برای من میخوام بگم مبانی غربی که این نوانسینرا از توش در میاد در همین حد که باور کنید من گفتم یعنی تحریبا هیچ مبنایی نداره مبنای قابل ملاحظه ای نداره در حالی که شریعت حالا و چیزهایی که توی دین هست از نظر من مبانی ارفانی داره مبانی فلسفی داره و یه جورایی هم ربطی به شرایط اجتماعی اقتصادی نداره کلیاتش نداره حالا ممکن تو بعضی از جزئیات مثلا مسائل اقتصادی اهمیت پیدا بکنم. از اون دیدگاه کلی که این مرد زن و مرد داره یه, یه چیزی به یه تصور کلی به وجود میاد که توی این ای که تشکیل میشه که مرد یه نماینده اسماع جلاله مثلا و زن نماینده اسماع جماله اصلا عشق بین مرد و زن مبناش اینه که اون نماینده جمال جلال رو دوست داره و دوست داره به خودش انگار اضافه بکنه برای کمال و اون موجودی که نماینده و ظهور مثلا اصماء جلاله عاشق جمال در بیرون خودش میشه و یه جوری میخوان که اینا به با همونی پیوند بخورن مثل اینکه یه موجود کاملی که همه اسماء درش تجلی کرده رو بسازن با یه همچین نبانی ما میتونیم نگاه بکنیم که توی خانواده چه میفته. من نقطه‌ای که میخوام بگم اینه که اصولا روی این میخوام تأکید بکنم که مرد اگر موجودیتی در خانواده داره با این نگاه کنی از طریق چیزی اینکه اینکه نماینده جلال و قدرته و زن اگر موجودیتی داره از این جهتی که نماینده جمال و زیبایی نقش توی در مقابل همدیگه همچین چیزی من قبلا مفصل تر در مورد صحبت کردم. کردمم تو همین جفات شریف نمیخوام وارد جزییات بشم. من میخوام از این نقطه استفاده بکنم که اگه من بخوام محمدییت های قائل بشم توی نحوه زبور این آدم ها توی خانواده و این محولیت رو از بیرون تحمیل بکنم، این از شریعت اشکال داره من اولی نقطهی که میخوام بگم این درست بر خلاف دیگاه غربی که روز به روز دولت رو و حاکمیت رو بیشتر توی هر چیزی انگار میتونه بخالت بده در این آهاد مردم شناسانه صادر بکنیم همه چیز رو ثبت بکنیم بیشتر از غرب الان تو ایران این فساد وجود داره که حکومت تو همه چیز دست میزه و اینو انگار حق خودش میدونه در توی کشورهای غربی اصلا متوجه این نیستند و شاید قبول قبول نداره به نظر بیشتر عدم توجه که بابا اصلا دخالت کردن توی چارچوب خانواده خودش یه جور فساد این که من بگم نمی‌دونم توی خانواده یه اتفاق بعدی ممکن بیفته پلیس بره این مسئله رو حل بکنه یا به محض اینکه کوچیک ترین مشکلی پیش اومد تشویق وجود داشته باشه راه باز بشه که اعضای خانواده تلفن بکنن به پلیس یا برن شکایت بکنن به دادگاه اونطوری که در ایران الان مطلود شده من فکر می‌کنم غرب الان متداول نیست که زن و مرد هم میگه برن دادگاه شکایت بکنن این بنیار خانواده رو از بین نمی یعنی شریعت اولین اصل بنظر من در مورد خانواده همونجوری که تو این نور هست تو شریعت اینه که خانواده ی واحد مستقله تا حد ممکن باید مسئول از این باشه که از بیرون توش دخالتی انجام بشه شریعت تشویق نمیکنه مردو زن رو که به مجرد این که مثلا اختلاف پیدا کردن برن دادگاه آخرین مراحل دیه مثلا میخوان طلاق بگیرن یجایی سبت بکنن برن دادگاه یا اونجوری که مثلا توی سوره نور هست فهشایی ایجاد شده مثلا فرض کنید مرد بره نمیدونم شکایت بکنه من خودم زنم رو در حال انجام عمل خلاف دیدم بنابراین میخوام طلاق بگیرم یا حالا نمیدونم مجازاتش رو ثواظه بکن توی شرایط حاد ممکنه من حتی سعی کردم تو سوره نور نشون بدم که اونجا هم یه جوری حتی دست محاکم بسته است توی دخالت کردن توی داخل خانواده اولین اصلی که به من توی شریعت رعایت میشه اینی که دخالت از بیرون نباشه. اعمال و قدرت از بیرون روی خانواده نباشه این چارچوب خانواده استقلال حفظ باشه ممکنه مروراتی داشته باشه خب یه مرد و زنی ناسازگار باشن یکیشون موجود بدی باشه و هی ما میخوایم سعی بکنیم که از بیرونم هم دخالت نشه یا مثلا پدر مادر بدی که با فرزندان خودشون توی یه حساری دور از جمعیت دارن زندگی میکنن خب ممکنه فرزندان سر ب به نظر من دیگاه کلی شریعت اسلام اینه که بعضی از این فسادها رو تحمل بکنیم ولی اون فساد رو نپذیریم که استقلال خانواده از بین بره یعنی دست حکومت و جامعه رو باز نذاریم که هر وقت که خواست دخالت بکنیم تو مسائل داخلی این خانواده این اصل کلیه که به نظر من رعایت میشه تا در همه جای شریعت اینجوریه که محاکم خیلی مسائل خانوادگی انگار توش مطرح نشه. سعی کنیم این در حد دخالت در حد مونیموم ببینیم. نکته دوم اینه که اگه اون چیز کلی رو با میخواد بیام سمتن اون نصور اصلی که این دار در مدرش صحبت میکنم. ببینید زن یه ویزهگی داره، درطری داره نسبت به من, من. که خیلیش در واقع میشه خلاصه کرد تو همون مسئله زیبایی دیگه زیبایی فقط مسئله ظاهری میسه که قدرت مرد فقط قدرت جسمانی است قدرت مرد یه شکل عالی ترش توی مثلا فرض کنید توانایی های کلامی مرده نازل ترین حالتش قدرت جسمانی مرده من یه بار در مده همین مراتب قدرت کاره توی روانکاوی سلسله مراتب آنیما و آنیموس و اینا توی یه جلسه صحبت کردم خیلی لازم نست بارد جزئیات بشم ولی که وقتی حرف از تجلی قدرت یا جلال در مرد می‌زنیم منظور فقط جسم نیست ر در, در معنوی هم همچنان این ادعا پیدا میکنه همونطوری که زیبایی در زن فقط یه زیبایی ظاهری نیست این توی مراحل روانی هم در واقع یه جوری این ویژگی زیبایی غلبه دره این های خاص زن مثلا به زن یه توانایی میده از جمله توانایی استفاده از یه جون نیموی که مردان ندارن. ذرا میتونن قدرت اینو دارن که عواطف ایجاد کنن حالا با اگه بخوام تربیری که یه خود جنبه منفی داشته باشه به کار ببرم، با عواطف تار بکنم. مرد رو یا هر موجود دیگه رو یه جوری گرفتار بکنید اینا چیزهایی که توی روانکاوی مخصوصا روانكاوی یونگی خیلی مفصل میتونی متن در موردش پیدا بکنی در تصیف این ویژگی زن. ها. زن میتونه یه انسانی رو مرد یا زن مخصوصا مرد رو. توسط این توانایی که داره مجبور بکنه که اونجوری که میل زن میل داره رفتار بکنه کاری رو که میخوان انجام بده این توانایی در زن من میتونم یه حکم غذایی بدم که زن ها حق ندارن از این نوع توانایی هایی که مربوط به زیبایی من یه حکم احمقانه بگم زن حق نداره برای مجبور کردن شوهر خودش که کاری از زیبایی خودش استفاده همه زن همیشه دارن از شوهرهای خودشون با استفاده از همین ویژگی زیبایی خودشون چیز میخوان و به دست و حقش رو یه چیزیه که در نهادش ببین اصلا هیچ چیز منفی نداره من این تار تنیدن که گفتم ببینید مثلا یه مردی مرد بدی کشنه نوابط خارج از خانواده داره یا هر چیزی هر خسمت بدی داره زن رام میکنن نداره با استفاده از هم نیروی عاطفی که دارم. فکر میکنن یه پنیده عمومی تاریخ نه که مردی که ویژگی‌های بعدی داره ازدواج می‌کنه و کم کم اون رو از دست میده برای خاطر اینکه زنه دلده چی چیکار بکنه اینو می‌کشه توی خونه کم کم اگر عادت خارج از خونه نامناسبی داره نط میکنه همون تارارو می‌تنه کم کم دست و پاشو می‌بنده به نفع مردم هم هست می‌خوام اگر چیز منفی کاری تار رو به کار میبریم چیزی منفی توش نباشه زن از این قدرت خودش استفاده می‌کنه من می‌تونم یه حکم بدم بگم ذره حق ندارن از این توانایی خودشون استفاده بکنن از دیگای یا من میخوام از این دوانتی که ایجاد کردم استفاده بکنم بگم معادلش من حکم میدم ز... مردا حق ندارن از نیروهای از قدرت خودشون استفاده بکنن مثلا قدرت کلامی خودشون استفاده کنن من چیزی که میخوام بگم اینه هیچ حکمی نه از طرف جامعه باید به خانواده یعنی تن... این دو نفر که با معنی تنها شدن و اون رابطه ایجاد شد هر دوتاشون حق دارن که از توانایی‌های خودشون استفاده بکنن ممکنه در جهت شر استفاده بکنن ممکنه در جهت خیر استفاده بکنن ولی در جهت خیر مجازن استفاده بکنن مرد از همه لایه‌های توانایی‌های قدرت خودش حق داره استفاده بکنه زنم از زیبایی خودش در همه لایه‌ها اگه از زیبایی ظاهری و جسمانی خودش مثلا فرض کنید برای اینکه به یه بهره جسمانی برسه استفاده بکنه مجازه کسی حق نداره که به زن رو محدود بکنه و در خاطر اینکه ما شریعت میل داره که هر دو تا اینا در کنار هم دیگه انگار به یه اوجی برسن که مرد در کنار زن اون جنبه‌های قدرت و توانایی خودش به اوج برسه زن هم, هم زیباییش به اوج برسه در کنار هم کامل میشن و یه جوری به اوج میرسن من میخوام توی ذهنتون این تعادل رو برقرار بکنم که معادل استفاده نکردن از قدرت استفاده نکردن از زیباییه مثل یه فرمول کلگی و همونقدر که بیمعنیه که من زن رو در استفاده از زیبایی و مثلا فرسم زیبایی توی لایه های معنوی همون ذرافت مثلا عاطفی که زن دارن و مردا ندارن به دلیل همون این تار رو که استفاده میکنی. مرد واقعا این میزانی که زنها از در آتفی میتونن زرافت ایجاد بکنن نمیتونن ایجاد بکنن زن محدود نشدن از در شرعی توی استفاده از اون زرافت ها ولو اینکه میدونیم که خیلی وقتا سو استفاده میکنه به همین معنا شر مرد رو هم محدود نمیکنه توی استفاده کردن از نیروی کلام خودش یا حتی نیروی جسمانی خودش ولو اینکه بدونیم که ممکنه استفاده نامعقولی ازش بکنه چیزی که اینجا ما در واقع برای مرد مجاز دونسته شده اینه که در موارد معقول از نیروی از قدرت خودش استفاده بکنه مراحلش هم همینه از انگار از لایه های بالاتر با، باید شروع بکنه اینجوری نیست که میتونه اولش اینه که از نیروی کلام خودش استفاده کنه میگه که و ازوان یه خاصیتی مردا دارن که میتونن تأثیر بذارن. اگه یه اتفاق بدی داره میفته. خانواده در خطر قرار گرفته. نشوز یه چیز ساده ای نیست. برای اینکه مثلا شما در اینهای باقی توی یه قسمتی در مورد نشوز سعی میکنه نشون بده که از آیات که میشه. یه چیزی در حد رابطه نامشروع داشتن و این چیزهاست. ممکن هم هست، این تبیر رو من نکنم. در حال یه چیز بدی در خانواده اتفاق افتاده یه نشوزی مثلا صورت گرفته در اضای این نشوز مرد میخواد یه اصلاحی انجام بده. این اصلاح رو با استفاده از قدرت خودش انجام میده. از نیروی کلام خودش استفاده میکنه. از اون بخش توانایی که مربوط به جنسیتش میشه استفاده میکنه. دومین مرحله اینه که میگه که اینا رو از رو در خوابگاهاشون تنها بذارید و نهایتا مجازه در آخرین مرحله از پایینترین مرحله قدرت خودش یعنی از نیروی جسمانی خودش هم استفاده بکنه عینا از درم مجازی در مورد هر مشکلی که پیدا میکنه مجازه از توانایی های خودش استفاده بکنه نکته خیلی جالب به من اینه که تو شما توانایی زر رو اصلا نمیدید و از خودشون دار با... یعنی من نمی... من به یه مردی که یه مرد نمیتونه بره دادگاه شکایت بکنه که آقا زن من با یه ترفندهای عاطفی منو به اینجا رسوند و یه همچین کاری با من کرد آثار اون تار عاطفی آتف... آتف... عاطفی که ت... یه زنی از های خودش سوء استفاده کرد برای سر شوهر رو خودش آورده این قابل مطرح کردن که دادگاه نیست ولی مرد چون کلا از لحاظ کلی جوریه که بیشتر توی اون بخش ظاهری عالم قرار داره مرد زن بیشتر در باطن عالم قرار میگیره هر کاری بکنه انگاری آثاری از خودش باقی اولا حتی کلامش هم استفاده بکنه میشه ضبط کرد دادگاه ولی اون کاری که زن میکنه قابل چیز نیست واقعا شما فیلمش هم بگیری که این 24 ساعتی چی کار کرد نمیتونم تو دادگاه اقامین داره که یه تاثیر عاطفی می خوا... میدونه اگه اینجوری نگاه کنه من اونجوری میشم این دادگاه چجوری میخواد تشخیص بده کی می میدونه که اگه اینجوری این رفتار این رو بکنه منم چه حال زرا همه این چیزا رو میدونم دیگه که اینجوری بکنن اون چه حسی درش ایجاد میشه در حالی که ما خیلی نمیدونیم که مثلا این کارایی که میکنیم حسایی که ایجاد میشه چی یه مقدار میخوام بگم این مسئله که به دادگاه کشیده شدنه نهوه رفتار مردها توی خانواده به نظر من چیز مربوط به این حالت به اصطلاح ظهور و ظاهر، ظاهری بودن رفتار های مرده که قابل استشهاد و قابل گواه گرفتن و این در مورد زران این آیه به نظر من اولا فضاش اینه که مسئله اصلاحه یعنی زن گناهکاره جرمی مرتکف شده تو این مورد مرد میخواد اصلاحی انجام بده اصلاح خودش رو با همون توانایی خاص خودش انجام میده از توانایی کلامی شروع میکنه و به هر جایی که شد به پایانش این توانایی جسمانی هم ختم میکنه هیچ محدودیتی هم شر برای اعمال این توانایی چه در مورد مرد چه در مورد زن قرار نداده نکته اینه که باید این اعمال توانایی از اون طریق مردان و زنانه خودش صورت بگیره در مورد اصلاح صورت می گیره و वगن غیر مجازه یعنی اگه الان یه مرد همینجوری بیاد زامش کودک بزنه مجرمه و این آیه هم هیچ بهانی دستش نداده که این کارو بکنه بنابراین باید نوشوزی وجود داشته باشه من کنم میشه بحث در مورد نوشوزی انجام داره من خیلی تمایلی به این کار ندارم هر چی میخواد یه فسادی اونجا وجود داره نوشوز برای یه یه کار بدی کرده تکرار میکنه. بهش میگن نکنم باز میکنه یعنی ببینید وقتی کار به زنن داره میکشه که از مراحل وعظ و همه چیز گذشته دیگه شما یه زنی رو در نظر بگیرید کاری که نباید بکنه و یه جوری داره مثلا به ازم احلال خانواده منجر میشه انجام میده مرد بهش میگه نکن باز میکنه در مسائل مثلا فرض کنید در خوابباهش هم تنهاش میذارن تاثیر نمیذاره آخرین راهحل اینه که از پایینترین سطح قدرت خودش هم استفاده میکنه که این نشوز رو یه جوری رفت بکنه همونطوری که زنها هم نشوز مردها رو با همه توانایی هایی که دارن حق دارن که رفت بکنن. این میخواه بگم این فضای کلیه که به نظر من این حکم داره به نظر من تاریخ مصرحش نگذشته یعنی اینکه که جلوی اعمال قدرت توی یه گرفته بشه به دلیل اینکه الان مثلا جامعه اینجوری شده و اینا به نظر من این خیلی معنی نداره. این تو اون کانتکست کلی دینی که اساس بر اینه که همه چیز به مدارا صورت بگیر و مخصوصا نسبت به زنان نرمش وجود داشته باشه آخرش اینه که ممکن کار به اینجا هم برس من من مشکلی واقعا نمیبینم یعنی این تهدید حداقل انگار یه جوری وجود داره که مرد حتی بتونه از قدرت جسمانی خودش هم استفاده بکنه در نکته‌ای که می‌خوام بهش اینجوری بهتون بگم مثل اینه که از هم پاشیدن خانواده چه به معنای طلاق چه به معنای اینکه این روابط مختلف مختل یعنی به یه جایی برسن دیگه اون خانواده اون کار رو که از ذره ارفانی مثلا باید داشته باشه کلا دیگه نداره از هم پاشیدن خانواده همونطوری که در روایات هم شما شنیدید و در قرآن هم میبینید مثلا رسیدن به طلاق اینقدر چیز منفیه که حتی به یه همچین چیزی که قطعا نقطه مثبتی نیست یعنی هیچ کس میل نداره که کسی کسی رو کتک بزن این دقیقا مثل چیز دیگه دفعه 700 به فاسد همون کاری که الان مردم میگن ما یاد گرفتیم در انتخابات مثلا میریم و بد و بدتر بد و انتخاب میکنیم طلاق گرفتن زن و مرد از هم دیگه اونقدر این بنیان طلاق یه جایی پیغمبری روایت معروف که داره فکر کنم میگه که بدترین بنیادی که گذاشته شده طلاق اونقدر این طلاق و این نوع در واقع شکاف بد شمرده میشه که مجاز گنوسته میشه که اولا اگه قرار تنبیه صورت بگیره از خارج خانواده یعنی به دادگاه مراجعه نشه این اصل کلی اوله که هر چیزی که قرار اتفاق بیفته داخل خانواده است تا جای ممکن بنابراین مرد مثلا فرض کن برای نمیدونم اصلاح فلان رفتار زنش خوب نیست مراجعه کنه به دادگاه یا زنگ بزنه به پلیس همونطوری که زن خوب نیست این کارو انجام بده و از طرف اگه قرار برابری تمییز صورت بگیره خوبه که تو خود خانواده مرد این کارو انجام بده و بعد اینکه اگه تا نهایتش هیچ جوری زن مثلا حاضر نشد که اون موضوعو خودشو کنار بذاره به نظر من خیلی طبیعیه که همه سطوح قدرت رو من ولو اینکه مکروح باشه و جالب نباشه به کار میگیره ولی خانواده تا یه حدی که امکانش هست حفظ میشه. این من به نظر من اصل کلی که اینجا وجود داره که حس نمیکنم که باطل شده باشه در حال حاضر اینه هیچ تشریق به خشونتی به من درش نیست در این حالی که مجاز نیستن اعمال قدرت از طرف مرد توش هست این اعمال قدرت از طرف زن مجاز نیست یعنی مثلا نیست که اصلا زن زورش بیشتر یا مرد ممکن یه زنی زورش از مرد بیشتر باشه شرعا زن مجاز نیست که اگه مرد رو میخواد مثلا موشوزش برطرف بکنه و کتک بزنه این خلاف اون چیزه خلاف اون بنیاد رابطه زن و مرده که تبادل مثلا زیبایی و قدرت زن مجازه که از اون ویژگی خودش استفاده بکنه برای اینکه موشوز مرد رو از بین ببر اینجا تفاوتی بین مردوزان وجود داره، نقش مردوزان توی تشکیل خانواده تفاوت اساسی داره، این یه تقارن وجود داره. بنابراین خیلی وقتها ارکامی که در مورد خانواده است، درست برعکس هم، یا مثلا دقیقا چیزی که برای یه طرف مجازه، برای طرف دوم مجاز نیست. من یه تأکیدی که میخوام بکنم، اینه این مراحل در واقع اعمال قدرت که از سطوح بالا شروع میشه، تا پایین‌ترین سطح خودش میرسه. و غیر این در واقع چیزی نیست که جوازش صادر شده باشه بفرمیم از نظر منو میخواید اصلا در خیلی وقتا نتیجه خیلی مثبتی بود من آدمی نیستم همسر خودم کتک بزنم ولی داده های به روانشناسی اینجوری هستن که و این شکلی نیست که فکر کنید که اگه ببینید خب ببینید مرد و زنارو رو خود میزنن مرد و, رو, خود می مرد و رو اصلا نه اینکه که اصلا نه نشوزی اتفاق افتاده ببینید شما باید این شرایطی در نظر بگیرید. توی شرایطی که زن مرتقب عمل خلافی که مثلا خلاف عرفه می دونی خودش هم میدونه یه داره کارو میکنه ولی میکنه مردش میگه نمیکن. باید این شرایطو در نظر بگی مردو رو بی خودی کتک میزنن بیش از اندگی ظالمانه کتک میزنن معلومه شما توی همین شرایط اینو بزنید زن زنمو بشکنید یعنی ناجوانمردانه رفتار بکنید که معلومه عفر نداره یه چیزی داره دیگه یه ماجرایی وجود داره زن گناهکاره و به جای که طرفش دادگاه تنبیه بشه داره توی خانواده تنبیه میشه اونم بعد از این که بهش گفته شده مثلا نه یه بار من نمیدونم توی یه چیزهایی هست که چند بار باید بهش گفته بشه نمیدونم چه مراحلی داره که اون حالت ذهنی که پیش میاد مثلا که اثر بکنه نکنه چون شرایطی که تا حدی مزمومانه سعی کرده جنای کارو زن بگیره اثر نکرده بعدم نیست بزنه دیگه <تصفيق> به اونجا رسیدگی خب حالا دیگه مجازات این نکته به جون بزن کدا مثلا اینجوری میزنید فزای این آ... فضای قرآن اینجوری نیست میگم اون نمونه تنی هم که وجود داره بیشتر سمبولیکه. اگر که سمبولیکه حداقل اگه قرار چیزی واضحه بدیهیه که اگه قرار تنی بدنی این خدایی نکرده به اونجا برسه کار مثلا این نیست که اولش مثلا یه کتک مفصل حالا مثلا یه چیزی هم همون خیلی سمبولیک یه کاری انجام بشه اونم یه مراحلی رو طی بکنه من فکر نمیگم هیچ وقت روایات آقای باقی این رو بخونید این مقال بد برای خاطر این ارجاع که به خیلی از روایات هم روایاتی نقل کرده که اصلا تحضیح شرایط یعنی اگه مثلا مرد یه جوری کتک بزنه که جاش بمونه دیه داره زن میتونه بری شکایت بکنه و دیه بگیره این حرفا یعنی اصولا هیچوقت حرف از تنبیه بدنی اونچنانی نیست چون این دادگاه ها رو که میگید که زنان زن بیجهت در حالی که هیچ حقی ندارن حق اصلا با زنه هر اختلاف پیش میاد ابتدا به ساکن کتک میزنن خیلی هم اساسی کتک میزنن نه تو ایران تو همه جای دنیا نه باقی آماری نمک کرده که در آمریکا 25 و تا و 35 درصد زنها در آمار 30 تا 35 درصد زنها ادعا کردن که کتک خوردن از شوهرشون 12 تا درصدشون گفتن در زمان بارداری هم کتک خوردن یعنیهمین الان این هم که گذاشتن و این حرفا دید. دید من این نکته عنوان حالا میخام آخر کار خیلی حرف زدم ببخشید اینکه فکر کنید که اگه قانون بذارید نمیدونام کنوانسیون بذارید مردو زنا رو کتک نمیزنن. یا اگه بزنن زنا میرن شکایت میکنن اصلا اینطوری نیست یعنی خود مون روابط خانوادگی اینجوریه که خیلی بق همین اللان شما برید در آمریکا. خیلی قوانین روشنی وجود داره و خیلی راحت میشه مرد به این دلایل کشید به دادگاه خیلی از کار اینکار نمیکنن چون میدونید وقتی زن بره دادگاه شکایت بکنه مردو بگیرن بیارن مثلا زندانش بکنن دیگه خانواده کارش تمومه دیگه زنا به خیلی وقتها به دلیل علاقه ای که به خانواده خودشون دارن همین الان توی آمریکا کتک میخورن و نمیرن دادگاه میخوام بگم ول اون حس اینکه یه حسارییه که نباید به دیدنش مراجعه کرد تو زن ها خیلی وجود داره اتفاقا ببین مثلا فرض کنید زنی خیلی فوری تصمیم بگیره الان که خیلی متداده شون مه نمی‌دونم بذاره به اجبار زن مرد به زندگی زنده دیگه تمام شده زندگیش دیگه نمیتونه با این مرد دوباره زندگی رو شروع بکنه بنابراین به همین دلیل که این مراجعه به خارج از خونه کلا ی داره و یه جوری به جای باریک میکشونه همین نام زن‌ها دارن کتک های بحشتلاک هم می‌خورن و جایی یک چیزی نمی‌دونم می‌خوام بگم اون نقطه‌ای شما تو شروع حرفتون گفتید که اثر عکس می‌ذاره اگه تصور تو این رفتارهایی که الان مردها زن‌ها در همه جای دنیا می‌کنن معلومه اثر عکس می‌ذاره که اصلاً چیز اصلش چی بوده که عکسش چی باشه درو همینجوری نفس زنشو کتک می‌زنن اثر عکسش چیه مثلا دوست داشته مثلاً آروم گرفته. و کتک یه خیلی وقت‌ها زنا یه حقی دارن میخوان از مرد شوهرشون بگیرن کتک می‌خوره. اینا که اکثرا اینجوریه دیگه واقعاً مردایی که کتک میزنن اونا اونجنایی کتک میزنن که کار به دادگاه می‌کشه و راش مونده یا رو می‌تونه به شکایت بکنه دیگه. چه درست حسابی نیستن که بنابراین خیلی نباید فکر کنیم که مثلا لبتی به این ماجرا داشته باشه. اینجا مرد آدم خوبیه، زن آدم خوبی نیست. هر هم بهش میگن مثلا گوش نمیکنه، کنه نهایتش و آخرش میگن به اوقت که مثلا برید دادگاه یا طلاق بگیرید اینم امتحان کن مثلا اونم آروم مثلا این خود بزنه شاید مثلا تأثیر بکنه این موضوع خشونت علیه زنان یه چیز دیگه است، واقعا با این چیزی که اینجا داره گفته میشه فرض این قانون در اینه که مرد صالحه، زن ناسالحه داره کارهای بد میکنه هرچی هم بهش میگن گوش نمیکنه، خانواده دیگه داره اصلا میپاشه مثلا کار به جایی رسیده مثل این هم امتحاب میکنیم کنیم نشد دیگه خب نشد دیگه و من تحکیدا روی این بود توی این جلسه از این دیدگاه نگاه کردم که مرد و زن توی خانواده نماد جلال و جمالند. بنابراین این اعمال و قدرت اینجوری نیست که بگیم چرا زن بهش اعمال و قدرت داده نشده زن اعمال زیبایی، حق اعمال زیبایی داده شده، مرد اعمال قدرت داده شده در همه ستون. ولی پایین ترش یه جوری چیز دیگه، مخصوصاً در مورد مرد بنو دادن غباحت تو. که ترتیبش هم گفته شده. هر کاری که مرد میتونه بکنه، انگار حالا واقعاً این این سه مرحله گفته شده و از روحنه نمیگم وجروحنه نفل یه مقدار شاید حالت هر کاری که از بالا شروع با کلام شروع بکنید هر نیرویی که دارید به کار ببرید تهش آخرش میرسید به اونجا اونم مجازی نرید بیرون خانواده از هم مثلا نپاشید و جای زن و مردم عوض نکنید یعنی جای زیبایی و قدرت رو عوض نکنید این یه جور چیزه یه جور در واقع تصور کلیه که من دارم حس من اینه به دلیل این تصوری که دارم که این حکم با شرایط اجتماعی و اقتصادی خیلی نسخ و نقض نمیشه. آقای امادینی باقی بیشتر تمایلش اینه که بگه که مثلا مال دورانیه که محاکم وجود نداشته. بنابراین همین چیز اونجا من به نظر من این این ای نیست. به نظر من همین الانم هم خوبه که محاکم دخالت نکنه. یعنی اتفاق خوبی نیفتاده که با یه تلفن پلیس بیاد در خونه مثلا شوهر یا زن رو بگیری ببره. فکر میکنم توی شریعت این حسنه که مسائل داخل خانواده میبینید وقتی که قراره که طلاقم اگه قرار اتفاق اختلاف جدی شده اول میگن که تو همین صوره بقره تو صوره بغره فکر میکنم هست که برید سراغ یا تو سوره نساس ببخشید خانواده ها رو بیارید جلسه خانوادی یعنی مثل این که این حساره یه خرد دور بشید ندید سراغ غازی دادگاه ولی یه هم بیاد یه رپورتاج دعیه بکنه همین مردم عالم خبردار باشن که تو این خانواده چی گذشتیم یه مقدار چیزه دیگه خطر کودک آزاری وجود داره، خطر خشونت به علی زنان وجود داره ولی موضوع اینه که این حساره قداستی داره که خب این خطر مثلا کودک آزاری یا خشونت از زنان اینجوری میشه کنترل کرد که ارجا به اون روایت اگه خوشونت به حدی برسه که آثارش باقی بمونه خب بعد میتونم بهش شکایت کن ولی کلا فضای شریعت اینجوری من میخوام بگم این این ای که اصلا توی اولا این مسئله و زیبایی و اینکه یه تفاوت ها اینجا وجود داره توی کنونسیون ها اصلا دیده نشده یعنی اصلا ای من. این چیزا رو نمی به نظرم اولا اینکه این مسئله که این خانواده ای خو... چیزی که حرمتی وجود داره برای دخالت کردن توش اصلا این حساب وجود نداره یعنی به راحتی قانون تصویر می‌کنه که اگه اینجوری شد دادگاه میتونه بچه رو بگیره ببره زن و نمی‌دونم فلان بکنه یعنی قدرت انتقال پیدا کرده توی حکومت و جامعه که میتونن در خانواده دخالت بکنن توی شریعت خانوادگی اصالت و چیزی داره به اصطلاح یه خوبیتی داره که سعی می‌کنیم حفظش تو شرایط خیلی حاد این حصار خانواده رو بشکن به نظر اومد بد نیست که چند بار همینطوری جستوگریفته یه چیزایی در مورد این آیه مخصوصا من ارجا میدم به اون جلسه ای که در مورد اینکه امکان نسخ این آیه به یه معنای معنایی ممکن از طرف یه نفر ادعا بشه که وجود داره و این ایر کسی بگه که به همون معنایی که من تو جلسه گفتم که این آیه الان قابل اجرا نیست نباید اجرا بشه اینجوری نیست که بگیم قرآن رو قبول نداریم شواهدی بیاره تا جلسه بحث کرده این آیه در زمان خودش آیه خیلی خوبی بوده مثل, بر... مثل جواز بر برمی‌داد ولی الان دیگه خوب نیست تاریخ عوض شده بعض اجتماع مثل مثلا ما رو طرح کنید آیه باقی حسش این باشه یه نفری من نمیگم آیه باقی یه نفر حسش این باشه که علت این که من با... نمیخوام بگم برای که خط به خط نخوندم حقیقتش معقولا رو دقیق بدونم که عینم نگاه کردم معقولا این که یه نفر حسش این باشه که علت این حکم اینه که محاکم وجود نداشتن آدماتون بیابان زندگی میکردن رای وجود نداشته برای که خشوز زن رو کنترل کنه الان راه بهتر که زنگ بزنم پلیس بیاد اینو ببره مثلا یا تهدیدش کنن مثلا به زندانان یه چیزی این شکلی یا معرفیش کنم به مشاوره خانواده مثلا میگم قانونا اینجوری بزنید اگه یه نفری رو اینجوری به نظرش بیاد بهتره به نظر من خلاف شرع و قرآن نیست اگه ادعاش این باشه که اصلا دیگه الان نباید زد چون راهله دختره من سعی کردم میگم گفتم نظر شخصی خودم میخوام بگم. میگم من از یه مبانی مثلا فلسفی و عرفانی که تو ذهن من ممکنه که قبول نداشته باشه به نظرش جالب نیار حسم نسبت خانواده اینه و این آیه اینجوری تعبیر می‌کنم نظر من نسخ نشه و تا مرد و زن همینه تا عبد میتونه در خانواده ها همین شیوهی که شریعت در کلن نفرد این آیه ابداف شده توش و اعلام شده رعایت میشه جان نشوز و همین مقاله آیی باغیر رو بخونید مفصل صحبت کرده در مورد سعی میکنه با آیات رعایت و بعدش نیجونی نشون بده که ایشون نه ایشون به آیات قبل آیه 19 تو صور نسا ارجا میده و به قطعه قبل از این خود این آیه سعی میکنه استدلال بکنه که نشوز از نوع فاحشه نمیدونم مبین است یه همچین چیزی که توی آیات قبل اومده یه استدلالی دارید و توی روایات هم آورده که در مورد نشوز اصلا یه فصل داره که نشوز یعنی چی هم استدلالو رو قرآن کرده هم روی آیه در حالی چیز وا... یعنی یک خلاف آشکاریه نه اینکه مرد بگه که من همینجوری این ظرف رو نذارتون <تصفيق> مثلا آره یا رو کتک بزنه خب یادش رفت میگید من گفتم بیشم که مثلا ترک فلان کردن دیگه بیاد بزن نشوزیه. هر هرچی میخواد باشه حد اینه که یه چیزه یه خلاف خیلی آشکاریه که مثلا زنم دفاعی نداره بگید نه من این کاری که میکنم کارو خوبیه. ولی حالا مثلا قبول میکنه دیگه یه عادت بدی داره انجام میده یه همچین حالا بخونید اینجا که ایشون ادعاش اینه که در حد فاهشه مبینه باید باشه من یک خود استودارش منظره من خیلی قوی نیست ولی دادم نیست یعنی ارجایی که به آیین موزدن میده خوبه همون روایات و معنی لغویش هر همه چیزی که گفته شما بشون ساعت از نیم ساعتم گیشتر گذشته از 6 خب میکنم هم این قدر بودی من گفتم بست شما من شما دست شما